0: Queridos auditores del Flinkcast, antes del programa que tanto esperan, les quería recordar que existe mi Patreon, donde pueden encontrar críticas maestras, podcast exclusivos, podcast anticipados también, como este que van a escuchar ahora, que lleva un tiempo ahí disponible, críticas on demand e incluso la posibilidad de asistir a un taller de cine por Zoom. Pero no quiero ser yo el que les cuente todo esto, les voy a dejar el audio que me envió una persona que está suscrita a Patreon y que cuenta mejor las cosas que yo así que para que escuchen de, eh, de un auditor de un lector que le apareció la experiencia escuchémoslo, pero eso sí, me pidió que adulterara su voz para proteger su identidad
1: Hola Hermes, sabes que te quería mandar un audio para agradecerte el Patreon porque está increíble en serio viejo, la plata mejor gastada que en cualquier otra cosa yo prefiero pagar tu Patreon a pagar impuestos por ejemplo o el permiso de circulación o el remedio de mi abuelito lo que pasa es que mi abuelito es medio nazi entonces prefiero gastar plata en escuchar tus monólogos que en escuchar los monólogos de él porque se dan las medias bolas el viejo pero además tu Patreon es más barato así que, mira gasto lo que me sale un par de cafés en el Starbucks pero escucho tu podcast sobre los Simpsons ¿eh? a la grande le puse podcast también escucho tu podcast sobre las películas imprescindibles de tu vida sí, como le pusiste el Hermes Tásticas? una maravilla y yo disfruto todo así que incluso el podcast que hiciste con preguntas de los demás patrones increíble N nunca había visto un, un patrón así tan dedicado a, al, al contenido no contestaste mi pregunta así que bajé un poco la categoría para castigarte ah no broma compadre sí eh, está increíble así que gracias el contenido se agradece y también la oportunidad de cooperarte de devolverte un poco la mano si hemos tenido cuantos podcasts gratis como 300 loco toda la, la dedicación está bien ahora de volver la mano yo feliz pongo mi tarjeta de crédito eh, acá ya le comuniqué a mi abuelo que no vamos a comprarle más su remedio porque quiero subir la categoría a Wayne para poder asistir al festival de cine por Zoom así que increíble Hermes el Sabio cuídate mucho suerte éxito gracias
0: bueno, muchas gracias al amigo ahí por haber mandado el mensaje. Eh, si usted quiere disfrutar como él, lo invito entonces a que vaya a patreon.com slash Hermes el Sabio, seleccione su nivel y disfrute lo que voy a ir poniendo constantemente en esa página. Yo de corazón se lo agradezco a usted próximo meseniwi, Le agradezco al amigo que mandó el audio y ahora los dejo en compañía de este gran episodio del flinkast. <coughs> Perdón, digo del flink cast Snyder cattú Snyder cattitu Snyder la Snyder snnyder, Neither cut the neither cut the
2: truth, neither cut the neither cut. Neither cut it to the cat neither cut cut neither cut
3: cut.
0: Bienvenidos sean a su Flimcast favorito, dedicado... Por fin, cabros. Dedicado... Palabras que nunca pensamos ir a decir. Bienvenidos sean al Flimcast dedicado... A Zack Snyder's Justice League. ¿Saben qué? A mí me da un poco miedo cuando hacemos esta, este tipo de cosas como el Snyder Cut. Porque um, creo que si alguna vez me acusan de algún crimen, eh, pueden periodistas así pueden buscar mis podcasts y aislar cosas y ponerlas después en pantalla y decir, el presunto autor del crimen, pum, y poner una wea y un weón así cantando. La opinión pública, ya cagué. Ahí está culpable, el condenado De mente. Oh, el weón freak! ¡Qué weón más horrible! Al bueno,
4: Asylum, una vaca, por favor, por favor.
0: Sí, oye, eso le falta. Ese, ese villano le falta a Batman. El podcastero.
4: <risa> Esas vibras de la serie del 66.
0: Imagínate, <risa> pero imagínate un weón que anuncia el weón de la pero están así el muy mejor.
2: Homeland. En Homeland no me acuerdo si es la sexta o la séptima temporada El villano, el villano de esa temporada Es un podcastero Y es un, y es muy, un muy buen villano, villano Así que no no, no no, Yo no pondría tan lejos Las
4: condenas Si, hubo, la condena. si, si hubo, hubo villanos relojeros Puede haber villanos podcasteros Sí. <ríe> oh, pero, y dice
2: puras weas de podcast No, 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 no Está, está está el hombre volantín, así que ya después de eso estamos dados. Hay dao. uno que se llama Polilla Asesina. ¿Polilla Asesina? Sí, pues. No, no, pero de Caitman
4: ya corta la voz. Y ni hablar de El Cascarón, interpretado por Vincent Price.
0: Bueno, yo aquí desenterré no sé qué recuerdos en los queridos contertulios, pero... Estamos contentos, yo sé que hoy vivo un parto del colo No sé qué tan contentos están ¡Ah! ah. ah sacan la weá cuando les conviene nomás, po Ahí, ahí sí no, contaminan no, el, sí, el, el, sí, el sí. programa Cuando lo Oye, hago yo, loco, es mala loco? onda Era, era, era el, era el Do
2: y <risa> sí o sí, sí. sí, sí.
3: No Si no
2: esperábamos nada, po ¿no?
0: Ah, ya, entiendo
3: <ríe> y, aún y aún así Nos decepcionaron Pero... No, 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 terrible. Te malo, vino, malo, vino, malo, malo vino
2: a ver el, el segundo gol, tiempo, dio cinco, cinco goles, goles malo. Oh, Uno a oh, favor
0: y cuatro en contra. En serio. Oh, puta la wea pero, sí. pero, pero, vamos a hablar del Snyder Cat. Entonces tú estás, estás feliz y enojado. Estás feliz y enojado. Sí, claro apropiado no, me no, me dando ya. Vuelta. ya pues cuéntenme algo ¿están contentos? ¿qué vamos a hacer ya, hoy día? Ya. yo quiero te paso la pelota, ya que estamos aquí, y tú, que yo te voy a sacar una foto, lo voy a subir al Instagram del Flinkcast porque parece que estoy transmitiendo un partido, estoy impactado con este, este profesionalismo
4: Está <risa>
0: con el nivel de producción
4: transmitiendo vía <risa> microondas en directo, directo desde el Morumbi <risa>
1: Oh,
2: qué? ¿Yo, ¿Sabrá alguien hoy día lo que es fría microondas, ¿me?
4: Nadie, güey. Área deportiva ya no existe. <risa> nah, no, nada. Es que, no hay ni una güey. el concierto ya no existe, ¿No? Una chaqueta azul azules con negro del frincas. Como de, <risa> unos de si no hay Una chaqueta azul si no azules, <risa> azules ahí con, con, con frincas acá en... El...
0: <risa> <risa> que,
2: el, que en el bolsillo de la chaqueta ahí tenía ahí el, el, el... El logo no, no, del canal,
0: Ya, lo Mira, lo primero que vamos a hacer es contarles a los queridos auditores que, este, bueno, como se sabía un poco, este, este título, esta obra, tendrá más de un capítulo dedicado a ella, y el de hoy día es el capítulo sin spoilers, la conversación inicial, que ahí yo le voy a pasar la batuta al señor Cristian Briones, que parece que tiene claro en su cabeza de qué va este programa, porque después de este programa vamos a hacer otro Flinkcast, Full Spoilers donde aquí estos cabros van a sacar, pero van a sacar el tanque que tiene un taladro pegado arriba y, y, nos, vamos, y nos vamos a lanzar Va a ser la máquina spoilers. del hombre topo Exacto, va a ser la, la del, de lo increíble Sí, eso mismo, así van a, ir para abajo. van a llegar hasta el centro del mismísimo infierno y eso va a ser un Flinkcast con spoilers, donde no vamos a respetar nada y será un Flinkcast live por Zoom al que usted podrá asistir. Así que esté atento a nuestras redes y esté atento también porque estamos con capacidad limitada. Ya no, ya, ya no pagamos es. esa eh, licencia Puleada aforo... Millonaria para tener no. más de 100 no, personas. No, 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 no. digitales
2: sí, sí yo, yo, yo lo que lo que proponía para ese era que básicamente que ese ya fuera con recogiendo los comentarios del público es decir usted compra su numerito y automáticamente al mandar el correo oiga me inscribí manda un comentario una pregunta o lo que sea de manera que nosotros podamos recogerlo antes y lanzarnos
0: con eso ahora le, ¿le pusimos fecha a eso ya el otro fin de semana al tiro digamos digamos al tiro próximo fin de semana aquí estamos encerrados no se puede hacer ni una weá Así
4: que. Y puede que el viernes pase Providencia, encierro. Espérate, el otro fin de semana
0: ya es Semana
4: Santa. Ah, sí. Coincide
3: con Semana Santa. Qué adecuado.
0: La Resurrección. Así se va a llamar este Flimcast. Flimcast Resurrection. Le hacer un especial de Semana
2: Santa. Empezando con el saco de manos y otra cosa claro vemos las tres seguidas vaya a seguir
0: esa es la única wea que falta Snyder Palusa todas las hueás juntas el único que nos falta hacer El les sí son como 8
3: horas más de 8 horas
0: más po más o sea
2: en proporción este deberían ser 10 horas en proporción a lo que le hemos ido dedicando anteriores este deberían ser 10 horas si deberíamos hacer esa hueá deberíamos cubrir por lo menos un parcito deberíamos
0: hacer esa wea en un en un turbús de dos pisos... Nos, todos sentados en sus asientos... pero por el sistema de parlantes... vamos nosotros haciendo la wea y nos vamos al sur... al lugar más invernal posible... No so. donde nos vamos a bajar... al final de las 12 horas... con nuestros chalecos al viento... y vamos a cantarle a Aquaman... y así va a terminar esa procesión. Oye, qué buenas escenas en Islandia, vimos, bueno ya esos son detalles, esos irán en el Fincast Live, porque hoy día vamos a mantener, ¿cómo eran las cosas ¿Pero, pero, que dijiste? Pero no, perdona, entonces hoy día lo, lo que yo, lo, lo que decía,
2: yo decía, que decía hoy día primeras impresiones, lo, lo, lo que nos gustó, lo que, nos gustó lo, que no, lo que no nos gustó, pero no desatados, no, básicamente. Pero no desatados básicamente, yo sé que yo sé eso va a ser imposible que eso se puede? Nos conozco, nos conozco. <risas> yo te apuesto que el doctor no, Malo va a empezar no, no, a hablar de escenas puntuales así descritas pero pero tú, ¿tú crees, que crees que alguien que se ponga a escuchar este podcast, no sé cuándo vaya a subir el martes, en realidad no va a haber visto esta película?
0: Güey, bueno, hay, hay de todo, hay de todo. Hay de todo en la viña del señor. Cacha, me transformé en una vieja culia. Hay de todo en la viña de nuestros queridos auditores. Es sorprendente.
4: Pero partamos, yo propongo porque partamos justamente hablando de eso. Vamos, Hablemos de que efectivamente hay gente que va a escuchar este podcast sin haber visto nunca la película. Gente que no le interesa ver la película ¿sí? Y gente que aunque vio la película También da lo mismo Porque la opinión ya estaba Entonces sería bueno que hubiera un partido Y no, puede que, que en 100 años ah, Uno de nosotros te este vivo Alguien encuentre el archivo en SoundCloud Y lo escuche
3: <risa> <risa> Hay de todo bueno, Puede pasar cualquier cosa claro bueno, este, este, este archivo va, va, a estar, va a estar
4: guardado En un cajón de piedra Al lado de un, de un tallado de Darkseid <risa> Y, te... arriba, y arriba va a decir: Me gustaste. ¿Te
2: Porque no cacha no nada y se mezcló ya todo para, para adelante y <brushed3> no, acá no. No, 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 de, de hecho, yo tenía no Sí, da, el, es el pastor es estaba describiendo ah, una
0: secuencia Planeta de los no Simios también. La verdad es que yo me quedé pegado pensando en gente que iba a encontrar mi nuestros podcasts enterrados en alguna parte y, y lo iba a escuchar como para qué como por ¿Cómo qué? qué pero, ¿Qué pero ahí, ahí me quedé pegado pensando en ese futuro ¿qué pasa si en ese futuro no hay películas no existen y están desesperadamente tratando de reconstruirlas porque ah. justo una peste que había atacado todos los sistemas de respaldo informático entonces se borraron todas las películas y los buenos encuentran podcasts que hablan de las películas y están en el año 4000 son los robots culeados esos de inteligencia artificial del final están escuchando podcast de unos guatones culeados y están ahí haciendo un glosario tratando de descifrar las weas ¿qué chucha es Snyder dice los weones ¿por qué estaban tan contentos? ¿qué, qué película serie esa? Man. imagínate
4: después oh, la firma Oh. Que comentamos. tratan de hacer una imagínate reconstrucción
0: Oh. <risa> bueno, <¿cu> <risa> con School Island de... puede que quede mejor <risa> Ya, <risa> no, convengamos Entonces, Friones, hoy día es lo que, lo que sí, lo que no Lo que sí nos gustó, Pero, lo que no nos lo, gustó me, A
2: mí me gustó mucho con, que empezó el tiro, con lo que empezó hablando Salas de inmediato Hablando un poco de la primera entrada Porque la primera entrada es gente que está hablando de esta película Porque la vio el jueves a las 4 de la mañana Y gente hablando de esta película sin intención alguna de haberla visto o sea, los que la, la iban a amar y los que, iban odiar, y los que la iban a odiar que, que yo siento que han, ha habido poca interacción en redes sociales, en redes sociales al menos este de fin semana, de semana, hasta, hasta donde voy. yo he visto, puede que me haya perdido un poquito pero, un pero por lo menos yo lo he visto ¿Qué, qué, es, es posible, bueno, igual yo sigo. es posible pero quizá la primera pregunta a
3: responder sería ¿por qué hay que ver esta película? si ya viste, o había mucha gente que decía me tope, Me tope con unos tuits que decían, decían eh, Yo ya, ya cometí el error de pagar la, pagar la película en 2017, 2017 O yo ya la vi no la quiero ver de nuevo, ¿verdad? ¿cachai? Y hay, y hay mucha gente que, 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 no, es, eh, que no se, no se es pega mucho es, con los superhéroes Y, y, y no, no sabe, que sabe que por que vi qué ver la onda De repente, de repente mucha, mucha gente no sabía qué, sabía qué es el Snyder's Como que han pasado por todas las conversaciones de redes sociales de los últimos años Igual todavía no sabían lo que era Porque igual es de nicho, al final los que estaban más
4: pendientes... Del es que ese es un súper buen punto Porque efectivamente eh, Mira, de una forma u otra Que el Snyder Cat Exista eh, Marca un hito en la historia De la cultura popular Y es, es Más o menos, por decirlo de una forma Mi hipótesis es que Corresponde ya a la Cristalización total Del tema de los nichos o sea, efectivamente hoy en día existe la posibilidad muy cierta y muy real de que no poca gente esté absolutamente involucrada en un fenómeno como este lanzamiento en, en streaming versus otra audiencia tampoco nada menor en cantidad que no tenga idea y no tenga idea no porque no quiera, que, que esa es otra conversa, digamos la, la conversa del, del tablón que le digo yo, de esta gente que está en hinchada ya, ¿cachai? Eh, sino en, en, en un tema de que ya efectivamente, en la práctica concretamente, de manera real ya no como una especulación, sino que efectivamente hoy en día hay lanzamientos dentro de la cultura popular que son absolutamente de nicho, que son completamente blindados ¿cachai? que vienen vienen en bloques pam, y, y alcanzan un porcentaje de, efecti de efectividad de, de llegada al público que está, yo diría que cercano al 90-100% toda la gente que vio y que pagó o no pagó por la Snyder cat eh, estaban absolutamente comprometidos a hacerlo e incluso los que están menos entusiastas, también están dentro de una suerte de, 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 de nicho juxtapuesto con otros nichos ¿cachai? Eh, pero quiero ser más claro al explicarlo quiero, en el fondo, a lo que estoy diciendo es que hoy en día efectivamente hay productos que no ya no apuestan por abarcar a otros públicos nuevos Sino que están derechamente diseñados Para crear fidelidad total Dentro de su bloque ¿Cachai? Y el, y el sistema lo ha validado de una forma u otra Con este lanzamiento El nivel de inversión que hay detrás El, el hecho justamente como las preguntas que estaba haciendo el pablo o sea, ¿por qué habría que verla de nuevo? Si es una película que ya se hizo Es algo que, que no se ha visto nunca En, en ningún otro eh, En ningún otro producto ninguna otra obra en otro De nada, ¿cachai? nadie ha vuelto a grabar un disco aún a nivel de evento, nadie ha vuelto a filmar una película a nivel evento, nadie ha vuelto a, a no sé, a montar, una, a reescribir un libro, ¿cachai? no, no ha salido una versión 2.0 de una novela, ¿cachai? que diga el corte del escritor, una cosa así eh, efectivamente hoy en día tenemos un fenómeno y es un fenómeno que, 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 que también esto es interesante plantearlo, nace de manera orgánica que independiente de que uno le guste o no el, el toda esta cosa del Snyder Cut eh, fue creciendo de una manera completamente orgánica muchas veces ajena a la industria aunque la industria lo haya recogido de manera súper rápida eh, pero que tiene que ver con otras dinámicas tiene que ver con la, la manera en que las audiencias se están relacionando con los productos porque estos productos se están produciendo en, en sintonía con esa relación que tienen las audiencias o sea, las audiencias hoy en día, a diferencia de 10 años atrás o 15 años atrás son mucho más comprometidas con el producto porque lo conocen de antes es una cuestión que hemos hablado acá el, la, todas estas películas en el fondo empiezan a entre comillas disfrutarse mucho antes prácticamente cuando se anuncian que se van a filmar y, y, se, y, y todo ese tiempo viene siendo una suerte de campaña con proceso creativo que es público y es abierto y, y hay intervención de, de la gente que, que, que produce y la gente que va a consumirla durante el estreno y después del estreno se produce, se sigue generando una experiencia que es continua en el tiempo, ¿cachai? Que no que, que incluso no termina. El hecho de que exista el Snyder Cat prueba que las experiencias en torno a estos productos culturales no terminan, ¿cachai? Que continúan en el tiempo. Y de hecho, la conversación que se abre con, con el lanzamiento de esto es justamente, bueno, que sigue, ¿cachai? Más allá de los hashtags release de... No, restore de Snyder Universe, ¿cachai? O, o, o las tallas de que puedan salir de... Ya, pues ahora suelten Hellboy, ¿cachai? Suelten el, y suelten las montañas de la locura del toro. Suelten, suelten lo que se les ocurra, porque ahora es como que... Bueno, se lo hicieron con uno, con muchos más. Pero me refiero aquí, efectivamente, hoy en día la, la dinámica entre las audiencias y, y, y las franquicias cambia de una forma u otra, esto es independiente de lo que uno piense ¿no? de la película o del tipo o de la de la, de la batalla entre Marvel versus DC supuesta Entonces, eh, es un hay un hay un cambio, un cambio fuerte de timón que cambia las, las reglas del juego para adelante y, y que vamos a ver que nos depara en el futuro
0: so the game's the end. Interesantísima intervención del pastor eh, Cristian Briones. ¿Quieres decirnos algo sobre esta yo, generalidad? Yo voy a recoger.
2: Sí, yo voy a recoger un poquito lo que dice. Lo que dice Oscar. Eh, yo igual no sé si la industria lo tomó. Lo, lo, Concuerdo con que esto fue un asunto que pasó de manera orgánica en el sentido de que los fans que empezaron a hacerla crecer empezaron que tres días, cuatro días después de la del estreno de, de, la, de, de la versión de Warner que creo que lo voy a decir la versión de Warner de adelante porque porque igual tengo sentimientos encontrados esto es algo que el Diego expuso en, el, en, el, en la primera impresión en lo que grabamos cuando terminamos de verla los lo tres con Malo eh, a propósito del trabajo que hizo, que tuvo que hacer Whedon. Eh, porque claramente al tipo le entregaron. O sea, el, en la mitología más popular de Frankenstein, a Widon le tocó ser Igor. No le tocó ser Víctor Frankenstein. Ese fue Warner, ¿cachai? Eh? Entonces, no, no, no siento. Le voy a decir la Justice League de Warner. Eh, cuatro días después, creo que es el primer hashtag del release de Snyder Cut que le empieza también un un bloguero, podcastero, no, no lo tengo, pero es un tipo que empieza, el, esta cuestión la tienen que soltar, empieza la conversación al respecto. Concuerdo completamente con lo que dice Salas de que esto fue una cuestión, esto tiene que ver con que hoy día existen nichos, nichos que tienen a gente preocupada de ese material que le vayan a entregar, condicionada al gusto, eso pasa al frente, pasa al lado y pasa aquí y va a seguir pasando para atrás, eh, pero yo no creo que la industria lo haya recibido rápido. Eh, esto es algo que, que Malo colocó muy bien el otro día en un tuit cuando dijo yo lo que dije es que el, el... no es que no existiera el corte Zack Snyder, sino que el corte Zack Snyder iba a salir el día del pico. Y llegó el día el pico. Esa es textual, no quiero no quiero salirme del, de las palabras sabias de Quintero, pero creo que no. tiene razón, tiene que ver con. Es que, mira. Tiene que ver con que hoy día. Espérame, déjame terminar. No, tiene que no, ver con que quería... la industria recoge esto. Espérame, espérame, espérame. La industria recoge esto porque ya la industria no es la misma. La pandemia cambió las cosas, la guerra de los streamings cambió las cosas. Esto podría haber sido una campaña vacía por muy, por mucho que hubiese crecido. ¿eh? Yo, yo en eso comparto completamente lo que dice Sala. Esto es orgánico en su crecimiento pero no es orgánico en su recepción por parte de la, de la industria. La industria recibió esto porque miraron para allá y dijeron, mira, ¿sabéis que acá hay gente que, de nuevo, con toda la razón lo que dice Sala, es gente de nicho. A este nicho nosotros le podemos entregar una película lista. ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Tanto. Eso no es nada en relación a las inversiones que está haciendo HBO. Entonces, ahí está. Es un fenómeno que hay que estudiar, que vamos a tener que... De esto, de esto vamos a estar conversando todo el año. Sobre todo porque no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos cómo van a ver el resto de los streaming este asunto. No sabemos cómo lo va a ver Warner. No tenemos idea qué, es lo que, qué va a ocurrir con lo, que, con lo que vimos a nivel creativo por un lado, a nivel de industria por otro, a nivel de audiencias por otro. Creo que son mínimo tres niveles en donde hay que tener esa conversación. Quintero, por favor.
3: Sí, no, yo solo quería acotar que... Que en, el, en el lanzamiento juegan muchos factores que hace dos años era un mundo distinto y hace yo te lo comenté también en otro lado que era hace dos años nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener una, la opción de cambiar la constitución entonces eh, de repente cambian las cosas que de forma súbita antes no estábamos acostumbrados a estas cosas yo creo que Vas a anunciar bien, tu candidatura,
0: bien. Pablo Quinteros. Eso es lo que está pasando aquí, estás anunciando Estamos tu saliendo. candidatura. Porque el nivel Mira, de sí. tollo, weón, de este, de esta weá, se compara al de las campañas. Lo encuentro vergonzoso. Mira, es que, hora sí, de admitir no lo Que mejor. te equivocaste, Pablo, por
3: favor. Pero si me equivoqué, si, yo no, yo no lo niego. Y. Pero aquí lanzamos la candidatura. ¡Oh, yo, yo me voy, voy a
2: marcar esta weá! ¿Por
3: qué? Pero si todos se equivocan. Porque pues, creo sí que... que Sí, pero sí, hermoso, es nada mismo, más. Pero también creo creo que era fa... que mi punto de vista en el momento, y por mucho tiempo no estuve equivocado, porque era. Que pusieran plata para esta peli... película era demasiado difícil. Y... y creo que ocurrió justo lo que uno nunca hubiera imaginado, ¿cachai? Entre la pandemia, entre la guerra del streaming y todo.
4: Le voy a prestar bisturí y cotona al doctor acá, al cirujano. Eh porque yo creo que efectivamente el cambio de condiciones fue muy grande y facilitó el hecho de, que esto, de esto, que esto esté pasando mira me acuerdo perfectamente que antes de la pandemia en este podcast tan tan escuchado por competidores digamos, eh, y gente que necesita saber para dónde a la micro eh, nosotros ya veníamos hablando antes de que el mismísimo mentor Martin Scorsese se manifestara sobre los parques de diversiones porque nosotros tenemos la fortuna de poder ver películas y compartirlas con ustedes que están escuchando de Bruno y vamos viendo tendencias en el fondo, de no porque seamos unos genios, sino que porque las, las cosas saltan, te saltan a la cara, ¿cachai? Los procesos productivos de las películas, eh, la, el tema de las producciones y todos los presupuestos, que, que hemos tenido discusiones aquí por hablar, estar hablando de plata todo el rato que parecemos trajeados más que, más que críticos ah. del cine eh. <risa> título que por cierto nunca nos hemos arrogado. Eh, pero nosotros veíamos que de una forma u otra había una tendencia que había se venía un cambio en la producción debido a eh, cómo se estaba relacionando la industria con la audiencia lo que la audiencia mayoritariamente estaba pidiendo y el streaming era un fenómeno bien tímido hasta que cayó la pandemia y hubo que cerrar los cines un escenario absolutamente impredecible y eso efectivamente lleva a que incluso las cifras hoy en día han cambiado si el estudio Warner se gasta 70 millones de dólares en una producción como esta eh, resulta que esa cifra ya no es ni siquiera tan eh, tremenda ¿cachai? No, es tan, no es un, no es un Sí, yo sé que hay cineastas aquí que me están matando Diciendo yo con 70 millones de dólares bueno, Me hago una filmografía completa Sí, lo sé, amigo Pero estamos hablando que para, para los números que se manejaban Dentro del género de los superhéroes Esto es... ¿Qué? ¿Blade Trinity? ¿Cachai? Catwoman Entonces, estoy hablando de que... yo te
2: diría que esa versión es un pelito más cara
4: Sí, pero, pero ponle el ajuste de inflación Estoy hablando de que hoy en día comparativamente el, el, el fenómeno del streaming, la necesidad de tener contenido nuevo, se adelantó por lo menos cinco años. Yo no creo que nadie tuviera en planes de sacar HBO Max tan rápido ni que la, la penetración de Netflix aumentara a los niveles que tiene hoy día en que básicamente la gente tiene Netflix como tiene Google o como, o como tiene Android en el teléfono. Una cuestión que no entonces la dais por descontado. Es Netflix y uno más. O al
3: streaming le dicen Netflix. Eh,
4: o. Claro, hoy pues. está en Netflix y cuando te preguntas si está en Netflix, te están preguntando si está en el streaming eh, Entonces, claro, todo se aceleró de una forma u otra y, y, y lo que el malo proyectaba quizás a 20 años, como el Día del Miembro eh, nah, pues, se adelantó al 2021 y, y las condiciones efectivamente están cambiando porque ahí viene otra conversa que a mí me interesa tener, no solo en este programa, sino que durante todo el año que es que mi impresión va a que hoy en día va a ser más rentable mantener el género de los superhéroes en plataformas como el streaming. ¿Cachai? Donde el retorno es probablemente más directo, implica menos gasto, porque hoy en día ya no necesita. O sea, estrenar algo como la Liga de la Justicia de Zack Snyder en cines hubiera costado ¿cuánto? ¿300 millones? ¿350 millones? Y hoy día, de una forma u otra. No. Claro, tengo que decir, no, la película está firmada de antes, tal, lo que tengo que pero básicamente 70 millones es hacerla de nuevo. ¿Cachai? O sea, por menos de la mitad del presupuesto original tú podías sacar una superproducción que se va a ver bien en un televisor casero.
3: Y en donde la, la, la promoción fue toda por el, internet. El ya, está cero, el, ya, ya no está en las No y te, y, te, y, te, y, te la,
2: y te la hizo alguien más y tampoco la pagaste. Además, claro, sí,
4: claro. Pues, sí, sí, por, eso,
2: por eso es tan buena la conversación sobre el nicho.
4: Claro. Hay una nota este es que, por ejemplo, que, creo que,
2: que creo que de alguna manera lo, lo venimos abordando hace rato. ¿no? Sí. Solo, para cerrar, solo, que lo, lo, solo que de manera más negativa.
4: Solo para cerrar la idea, creo que también en, en, el, en el medio amigo que, que, en el que escribe nuestro querido doctor, eh, salió publicada, no sé si es una entrevista, una conversación, donde Débora Snyder contaba que un poco el tono de la conversación y, y uno lo veía con, con ojos de cómo ellos le vendieron la película a Warner, en el fondo, cómo, cómo le terminaron vendiendo la. Yo se lo puede contar el Pablo, pero a mí me parece que es súper decidor de cómo las dinámicas cambiaron. Que hoy en día tú al, al, al estudio le colocas otra carpeta, otro PowerPoint, y, y los réditos están a la vista porque, independiente de, insisto, independiente que guste o no la película, o, o, o lo que sea, digamos, eh, en la dinámica de producción termina de cambiar. No, Yo no diría que está empezando a cambiar, termina de cambiar completamente. Hoy en día las conversaciones de los creadores Y de los productores hacia los Financistas, que son los, los estudios O los, los streaming, porque ahora los streaming Ya se entran a comportar directamente como estudio eh, Es otra Y está basada en otros números No está basada en asientos En el cine, no está basada En premios de la academia, está basada en algoritmos
3: Y en hashtag Pues sí, El, el, el ejemplo Que pusiste era que ella, la productora Deborah Snyder, que es la esposa de Don Sack, comentaba que habían hecho como el estudio, le habían ayudado como de su agencia de representante a ver cuánto era el alcance de los hashtags del release de Snyder Cut con las series más populares de Netflix. Al ver eso les daba como un número, que era el número potencial también de alcance de la película y lo que realmente le interesaba a HBO. ¿Cuántos nuevos suscriptores podrían tener? Entonces, a logran mm. como un nicho de justificar que se hiciera el Snyder Cut. Y era como... Eso antes no se tomaba en cuenta, porque ahora... De hecho... Claro, pero, pero es, es, que, es, que es que antes... Como... A ver...
2: Yo, seamos súper honestos con, con, con el planteamiento, porque yo creo que igual hay que asumir una cosa. Hay una diferencia entre la industria pre-minería de datos a la industria post-minería de datos. De la misma forma que había una industria antes del 76 eh, con Star Wars y los blockbusters, con, con Tiburón, con, con el concepto del blockbuster post-creativo. Que, que no es que tú hicieras una buena película y la gente apreciara esa buena película y la fuera a ver. O sea, no, no tenías que hacer el exorcista eh, para hacer un éxito de taquilla. Tenías que hacer una película que fanatizara la autoaudiencia, fanatizarlo... No, no, no estoy seguro si el término sea el, el preciso Pero básicamente quisiera de tu audiencia Un grupo de aficionados Eso se toma en los 80, se toma en los 90 Pero todavía no había una fórmula para calarlo ¿Se acuerdan que lo, que lo hablábamos en, en los del 97 A propósito de, de hacer bandas sonoras, por ejemplo? De forma de que tu película tuviera presencia en la radio eh, Y en la tele, en, la, en MTV y en el cine Entonces la exploración de la industria para mantenerse y preservarse ha estado siempre pero la llegada de la minería de datos terminó con terminó por convertirla ya en qué es exactamente lo que quiere la gente en qué momento
3: lo hemos hablado en o sea, qué minutos cuando se hacen test screeners claro. sí
2: po exacto ¿Qué es lo que hace Netflix po? está en la minería de datos que sabe en qué momento tienes que colocar un giro argumental ¿Qué está ahí qué eso se, eh, lograr entender que en una serie tiene que haber una pelea en un pasillo con un plano secuencia en todos los cuartos episodios de las series Marvel de, de Netflix ese tipo de precisión algunos lo consiguieron antes, yo encuentro acá que, que hay que reconocerle a, a Kevin Fitch que lo reconoció, que, que supo verlo antes, desarrolló la fórmula sin tener el alcance de la minería de datos en cambio Netflix lo desarrolló teniendo esos datos ya después, la, cuando las fórmulas listas y el material hecho, ya no hay que ser creativo. Tú no haces apuestas autorales. Entonces se separó completamente la industria del proceso creativo. Por eso cuando, cuando hablamos de lo del que hace Deborah Snyder, ella va y le dice, mira, este es el alcance a nivel minería de datos. Aunque la película venía haciendo una propuesta creativa desde hace seis años, siete años, no no, era, ya no, ya no necesitabas eso. A nadie le interesa tu propuesta creativa Lo que interesa es que tanto pueda vender
3: Y no, y que la propuesta creativa de Snyder Es anti-algorítmica Porque es, yo creo que al final cuando uno se dice ¿Por qué hay que ver esta película? Bueno, porque vaya a haber una película como De superiores que es diferente al, al De las fábricas salchichas Que es un, no estás viendo el comité Estás viendo a un doctor, te guste o no te guste eh, Estés de acuerdo o no con sus propuestas aquí más que nunca y sobre todo cuando uno le pone ojo a, a las cosas que se volvieran a agregar en esta versión uno ve al autor y, y claro, por un lado la vendieron con... lograron como hablar con el estudio, con la gente de La Plata a través de una fórmula algorítmica de, de, de datos y de números pero la película no es eso y, y igual me llama la atención que, que al final... Por un lado, igual se preocupan como de nichos y, y de cosas como que son tan de nichos como las redes sociales. Porque al final, un hashtag, cuánta gente está más preocupada, tampoco te, te da como una pequeña muestra, ¿no? Al final, po. pero no como que de repente se ensalzan estos números que de repente pueden que no importen tampoco en la realidad.
0: Sí, puta, yo creo. Eh, ¿Me escuchan cabros? Sí, se escucha. Eh, Sí. son a mí, a mí me gusta verlo desde otro ángulo me gusta verlo del, del ángulo del, del milagro porque yo creo que aquí hay una combinación de elementos muy improbables entre ellos eh, que termina, que desemboca en que ocurra una weá que no habría ocurrido de ninguna otra manera eh, creo que es muy bacán que eh, para la película digo es muy bacán que se haya demorado lo que se demoró es muy bacán que haya sido justo lo que necesitaba Warner en ese minuto porque lo necesitaba y para qué estamos con weas creo que eh, te da transforma en producto en un producto codiciado básicamente lo que tú tenías ahí prácticamente en bandeja para ofrecer y, y creo que es de, esos, de esas weas donde ganamos todos eso es lo, es lo bonito porque creo que ganaron eh, definitivamente ganó el panorama de estreno, weón, si Zack Snyder's Justice League es como un, un oasis en el desierto. Eh, para mí, por lo menos, eh, resultó que el mejor afrodisíaco para este tipo de blockbusters era cortarme el agua un rato, porque yo estaba verde por ver esta weá, y si hubieran estrenado si lo hubieran estrenado en el cine probablemente habría ido y, y, y son pocas las weas que, que sacan ese tipo de, de de entusiasmo creo yo creo que se suma a la pandemia, creo que mucha gente recibió esta película eh, justamente por estar encerrado, estar parqueado, querer ver una wea eh, que es algo que más encima te lleva a los tiempos mejores de donde de, se estrenaban estas películas en los cines, ¿cachai? En, en mi caso personal, y aquí creo que ya podemos ir entrando más a hablar de, de lo que sí, lo que no, y, y nuestra visión ya del, de la obra propiamente tal, es que creo que esto se deduce de nuestros podcasts también. Yo prefiero mil veces una weá jugada fallida que una weá genérica perfectamente hecha. Estoy hace rato en, en esa parada, es lo que me lleva a preferir las películas de de DC y de Zack Snyder eh, y, y, y hace que me dejen de gustar cuando siento que están tratando de ser la wea del frente eh, es lo que me hace ser más exigente con Marvel porque ya creo que es bastante no deja de ser genérico en, en, en las weas que propone me pasó con Wandavision que era era súper original pero su originalidad su originalidad era una capa antes de llegar a, a una weá más, más típica, lo de siempre entonces desde ese punto de vista el weón del Zack Snyder para mí es wow, venga usted dele, usted quiere hacer usted a usted le gusta el Superman malo ya, yeah, dele usted quiere hacer una weá así pasarse por la raja, muchas weá, y darle con su propia onda weón por favor, vos dale y creo que el, su volá con Justice League las cuatro horas de Justice League que vimos, su visión original, creo que esa weá era inestrenable en ninguna parte. Esa weá, aunque el weón le hubiera ido la raja <risa> con su película anterior, y está haciendo esta weá, le hubieran dicho, ya, pero tres horas, tres horas veinte, señor de los anillos, tres horas el límite, tres horas veinte, por favor. <risa> bueno, ya, tres horas veinte, después sacamos Ultimate, Ultimate Cut en el Blu-ray. Sí, buena, buena. En el mejor de los casos no habríamos visto esta weá, Entonces saltarse de, del hoyo negro, de la desesperanza que era ya los, esos pobres weones con su hashtag que nunca los van a pescar. Eh, a, a llegar al momento en que en tu propia tele, Smart TV, en tu living, podías ver esta weá en alta definición el día del estreno mundial. Me estáis weyando la weá es buena, loco. In, ya, independiente de eh, todos los juicios y toda la onda. Yo sé que más encima el Zack Snyder. Creo que en parte, por ser así de única su propuesta, por, 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 por arrancarse tanto con los tarros, el weón básicamente se transforma en el blanco de, de la secundaria de niñas pesadas que es la internet con estas weas. Entonces, eh, hay un gran segmento de, de, del, del público consumidor que tiene al Zack Snyder para la batalla y el combo, ¿cachai? Que es, le entretiene burlarse de las cámaras lentas y de su elección de bandas sonoras y de su oscuridad, ¿cachai? Y, y están como en un permanente ciclo uh -huh. de, ah, pero es que esta wea mala, esta wea mala. Y, y a mí personalmente... Eh, como, como todo en la vida Puta, si, si le pusieran más empeño al, al, A la sátira O fueran más divertidos Yo lo tendería a respetarlos más Pero los respeto súper poco Porque nunca he encontrado ni, ni mucho argumento, ni nada De hecho hace poco vi un, un señor Que estaba en Twitter Haciendo como un live tweeting de la película Como buscando weas para reírse Y, y era súper fome Yo lo leía y decía Puta Describir de algo mal no, no no significa que sea malo, ¿cacháis? Como que estáis está haciendo un ejercicio que... Si usted te ponía en una actitud, así como de hinchar las pelotas, y, y ponís cualquier película, podía hacer lo mismo. O sea, weón, yo puedo poner Mad Max Fury Road, ding, 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 la weá. No pasó un programa más sin nombrarla. Era obvio que en este programa <risa> le vamos a nombrar igual, pero aquí está. Si yo me pongo <risa> a hacer un live tweeting de Mad Max y digo, weá del tipo, oye, pero en esta weá no habla nadie, que son todos mudos... Hashtag eh, Mad Max Stupid Road el, el, En este planeta donde no hay agua El weón bota las cascadas Así como si nada Pff, La weá estúpida Bueno, ¿quién es el protagonista de esta weá? Mad Max o la, ¿Cachai? ¿Entendís a lo que voy? Estoy en una actitud, en un estado mental Que me lleva a estar Como weando a una película Que está bien, es válido Todos pueden hacer lo que quieran con lo que quieran Pero... No te puedo tomar en serio si estáis haciendo eso la primera vez que veis la película. Eh, en verdad no erís parte de la conversación, pero usáis el hashtag, entonces me aparecí en las weá como si fuera parte de la conversación. Eh, yo quiero decir que eh, yo también soy crítico de estas películas si ustedes escuchan nuestros comentarios, por ejemplo yo soy de los primeros en apuntar todas las weas que encuentro estúpidas que son varias, digámoslo si, si andáis buscando tonteras y andáis buscando weas malas las podéis encontrar en esta película a destajo y eso no significa que yo descarte las opiniones negativas de estas películas eh, sí descarto eh, puta el bullying fome eh, esto no es creo que incluso nosotros cuando no nos ha gustado por ejemplo una película Marvel que a todo el mundo creo que incluso nosotros hemos sido más hemos calado más hondo en por qué no nos ha gustado y yo estoy súper abierto a escuchar las críticas estoy seguro que el pastor tiene cosas bastante interesantes que decir eh, viva la conversación, pero mmm, abajo el bullying eso quería decirlo de entrada porque reconozco que es algo que me ha molestado yo sé que venía, yo sé que íbamos a ver mucho Hoy la weá mala de gente que no la está viendo realmente o que ya decidió cómo era la película en su cabeza. Personalmente, a mí me gustó mucho esta weá. Fue una experiencia que disfruté, que yo he disfrutado varias veces. <ríe> y... Había que ser valer del arriendo. Y que no sé, no sé cómo decirlo. Perdón,
2: Perdón eh, tú, va, tú vas en tres.
0: Yo voy en tres, sí.
2: ¿Tú tres? Sí. Ya. ¿Y tú? Malo. ¿También tres? Ah.
3: Yo. Dos, yo tres. voy en dos y
2: media, yo repasé no, Yo voy en
3: dos Pero voy a esperar un rato Es que yo soy de no repetirme tanto las películas
0: Ah, porque no las rendaste en Apple, pues, weón cuando, <ríe> No seas mentiroso, y malo, salga, weón.
3: Y cuando salga el...
0: ¿Quién el... ¿A quién quiere engañar? No si, si, reconozco si, reconozco. Weón, si, hubieran, si hubieran dado <ríe> Esta weón en función de prensa, premier Y primera función, vaya esas tres weas. No, di la verdad la función... di la verdad Vaya a la fusión de prensa vaya a la premier y vaya a la primera fusión de, de clientes di la verdad Rosa ¿Qué? ay yo no soy de, de repetirme de... las películas <ríe> pero güey, sí, oh ya de... ya, po. Que ir con la no, ya pero,
2: la
3: pero tenía de... que... depende la compañía.
1: De, de... perdona
2: si... no, perdona la yo la... por eso estaba, estaba preguntando si la tercera vez la habíais visto con la Mila o esa había sido tu segunda vez
3: es que... no pues la vi con ella po. no la vi con y Ya, esa fue la tercera
0: entonces esa fue tu cuarta
3: ah ya no, po, lo, con la mil ahora fue la segunda. Po. Ya, yo, sí, pero es que
4: ya, mira, ya. O sea, estamos. Cuando, cuando tres, a, a dos y primier, media, dos, yo,
3: una. Yo voy con ella, po, ¿cachai? <risas> voy con ella a las primeras. Y, y solo vamos. Nos re, yo como ya compramos las de Star Wars, lo que sea de Star Wars porque ella es fan de Star Wars y se compra entre entrar. Y esa es la que ya, ahí la habría visto tres veces. Pero bueno, yo lo,
0: yo lo yo lo que quiero, yo lo que quiero decir, lo que yo quiero completar, es que creo que esto también debiera tenerse en cuenta, me cae bien Zack Snyder's Justice League. ¿Por qué me cae bien? Me cae bien como si fuera alguien que yo conozco. Pero me cae bien porque vi vi lo que le hicieron, vi por todo lo que tuvo que pasar. Entonces aquí como que entro y yo digo, ah, buena, estoy feliz de que esté acá, palmoteo en la espalda, eh, como si fuera un poco un John McClane, así que le tocó rudo, y que viene con las patitas doloridas, y tú decís, ya, a ver, a ver. Muéstranos, ¿qué era lo que querías mostrarnos antes? Y, y esa weá me gustó y dije: ¡Ah! Esto, esto está muy bien que hayas querido contarnos esto. Eh. Me cayó bien en este momento de mi vida, en esta pandemia, en esta época en que hace mucho tiempo no, no veía películas así de, de grande espectáculo, con hueones que conozco más encima, un reencuentro con Batfleck, un reencuentro con Alfred que me cae también, un reencuentro, un reencuentro con Flash, qué, qué buen Flash. Y, y que no sé si le vi el, vi un tuit, o alguien me hizo un reply, no sé, pero alguien Yo, dijo que... Perdón, necesito,
2: necesito hacerte esta pregunta. Necesito preguntarte, tú eres uno de los que defendías probablemente alguno de los chistes en la Widon, y que sí defendiste al Flash de, de, la, de, de la de Warner, eh, y que acá no están, y yo comparto contigo que, pucha, que como que sí, como que no, pero te, pasa, te pasó eso, como que este otro Flash no le echaste de menos. La, los
0: chistes, o si sí no echaste de menos los chistes es que, ¿sabéis lo que me pasó? creo que la segunda vez que vi el Zack Snyder's League que en mi cabeza pude disociar un poco la experiencia de ambas películas y darme cuenta de que de que gran parte, también reflexionando a Pito de esa gente que decía, oye, cuando hablaron de Justice League le tiraron flores son súper inconsecuentes la wea. es que, claro, ese fue tu primer contacto con esos personajes, ¿cachai? Fue la primera vez que viste esa interpretación de Flash. Fue la primera vez que viste sus caritas. Fue la primera vez que viste su, su interpretación de la wea. Y nosotros no sabíamos cómo iba a ser Flash, ¿cachai? El y al ver este weón, este weón que funciona, claro. Entonces tú quedás contento. Pero sí. claro, cuando vi esta segunda iteración, eh, donde yo dije, wow, y, y mi presentación original de Flash habría sido esta secuencia que aunque algunas personas en redes sociales no les guste la elección de la música de Zack Snyder me importa una raja yo encontré súper bonita la secuencia introductoria de Flash me gustó Caleta entonces sí faltan algunos chistes chistes que me habían gustado pero creo que no eché de menos ninguno ninguno, en ninguna parte dije yo, hoy oh, aquí habría faltado un remate hoy oh, oh, qué mal que se perdió la escena de Aquaman! ¿cachai? pese a que le daba como un cariz a Aquaman que no sé si está en, en el en el Zack Snyder's League, creo que es el personaje más planito de la película. Sí, si, creo que es el si personaje le más débil. Pegar palos sí. por ahí. Pero no, encuentro que ganamos tanto más que al contrario, como que yo decía puta, qué paja, finalmente que contratan a un weón para planchar tu película para pa borrarle las arrugas que la hacen distinta y, poner, y por lo tanto la hacen única y más bacán y se la pasan a alguien justamente con experiencia en todo lo contrario en, en hacer la weá más genérica, en incluir las weás que se esperan y en, en, en meter chistecitos cuando se esperan, pero que puta, descubrimos en la práctica era una forma de hacer muy liviana la weá, al punto de que no te importaba nada, ¿cachai? Resultó que después en la otra weá de isla, llegáis al mismo punto donde hay un enfrentamiento en el mismo lugar, en la misma locación eh, pero puta, ahora te importa un poquito más lo que está pasando, ¿cachai? Entendís un poquito más la weá y, 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 lo, y lo encontráis menos trámite la weá y más, y más parte de algo que tenéis que ver el todo, entonces sigo respetando a weón por, por, porque insisto creo que hizo una buena pega porque le pasaron el Igor, como dijiste tú onda, se fue el científico loco dejó estas piezas weón y no sé vos dale y menos de dos horas y estreno en seis semanas <risa> hasta luego allá, allá está el café y después sale el otro weón, ay me trataban mal obvio que te trataban mal pues weón si el weón está hasta el pico
3: sabes <risa> o sea, que eh, Igual en, en, en esa línea De... Pucha, yo, una de mis preocupaciones Antes del estreno era Flash en términos de que No fuera Flash, yo, Flash para mí tiene que ser Luminoso, tiene que ser El personaje No sé si que tiene chiste, pero que no sea Que no sea Batman, ¿cachai? Porque es Flash eh, Y aunque sea Barrio, wall -E Y esas conversaciones ñoñas, da lo mismo Tiene que ser más, más luminoso Pero... Eh, toda esa conversación que estáis dando no podía evitar recordar que una de las grandes conversaciones que, en, que se han dado en este tiempo es que hay gente que dice que es la misma película hay gente que dice, no, si al final de todo oh. es la misma película y yo puedo entender desde dónde viene porque obviamente hay unos puntos base que comparten hay elementos de la historia que están en las dos películas Batman arma un equipo el otro hueón caregato anda buscando a las cajas madres eh, tienen que ir a Rusia Superman entre medio tiene que ir Rusia Ya, ok, hay elementos base Pero eh, Lo que a mí me gusta de esta película es que Hay motivaciones de los personajes eh, Tomemos de partida Lo que sucede con Batman Que en la otra película es como ya armemos el equipo Pero aquí es, no, porque yo hice una promesa En la tumba, que es algo que vimos en la película anterior Pero en la otra se la pasan Completamente por la raja y aquí tenemos un Batman que te da una justificación de por qué está haciendo la liga aunque aunque después ya sea pro volver Superman, pero hay una motivación que te conecta con todo lo que fue Snyder antes, ¿cachai? y, y ver esa eh, cómo surgían las motivaciones de la historia de Flash, especialmente la historia de Cyborg, que en la otra había sido completamente exorcizada eh, inclusive está en, en, en Aquaman, que era el personaje más que se notaba que ya si este buen en, en poquito más rato más vamos a tener la película de él, este lo, lo podemos dejar un poquito más a la sombra, igual tenía un poco más de desarrollo eh, y, y Wonder Woman, también yo creo que hay aspectos de Wonder Woman que que me hacen como ruido en la película, pero también nunca había visto a una Wonder Woman tratada en términos de acción como la muestran aquí, ¿cachai? Y, y todos esos pequeños detalles que al final a mí siempre me fueron remarcando que Ok, son parecidas, tienen comparten comparten cosas pero no son la misma película y Porque también lo que quieren decir es muy distinto con los personajes no quieren llegar Yo
2: anticipando, yo quiero anticipar ya un podcast que tenemos más o menos comprometido Porque surgió de manera muy orgánica eh, eso es como creer que el salario del miedo y Sorcerer son la misma película porque se tratan exactamente lo mismo no, no podí y, y no sé, y el capítulo de Don Barredora que lo tengo pendiente no, independiente de que las cosas tengan la misma trama es que o sea, es que a mí igual me da harta rabia yo yo lo puedo entender porque al fin y al cabo hay gente que a veces, que cree que eras una vez en Hollywood es una película en donde Brad Pitt anda manejando por Los Ángeles cuando en la misma película te explican cuál es la diferencia entre una entre el plot y el guión. ¿está? Y la historia. Te, te la explica. Una niña, chica, te explica cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Estas dos películas tienen la misma trama. Batman y Wonder Woman andan juntando seres superpoderosos para enfrentarse a una amenaza eh, externa. Eh, y... Cuando se juntan, se dan cuenta que les falta Superman, lo resucitan, se van a Rusia a pelear con la amenaza, en fin. Eso, eso es. Ahora, si tú crees que las dos películas son iguales porque se tratan, porque tienen esos mismos entramados. Yo entiendo que estemos hablando de películas de superhéroes y probablemente lo más bajo de la escala de entramados que te puede ofrecer Hollywood. Pero si no así la diferencia ahí si no por lo menos te dedicas a tener un mínimo de apreciación sobre lo que estás haciendo o de validar tu punto de vista si yo encuentro súper válido que acá alguien me diga ¿sabes que esto está mal me lo banco, yo puedo sentarme yo he estado leyendo mucha mucha crítica negativa y críticas así tres planas de esto es lo que está mal en la Liga de la Justicia de Zack con pocas en donde yo me he convencido así completamente. ¿eh? Y que no, esto, esto en realidad es una cuestión más de apreciación, esto es otro más de gusto, esto está, está muy bien que se establezca. Pero por lo menos ahí hay, hay desarrollo en las cosas. Y como, como que yo siento que en ese tipo de críticas no hay desarrollo. Es como el comentario nomás, es como el intento de no apreciarlo porque estoy condicionado a favor y en contra y esto también hay que decirlo, hay quienes hablan de que esto es una obra maestra.
0: Y, y no, tomemos un poquito de mantengamos, perspectiva Mantengamos, que, que, mantengamos que, la no, dignidad pues, en la pues conversación. Por favor.
2: claro pues. Pero yo en, en esto, igual quiero escuchar a harto Oscar en esta pasada. ¿eh?
3: ¿Si es la misma película?
0: Pero Oscar, Oscar, que hace rato no, está no, no, tirando por, por esto
2: mismo, porque sale el Hace
0: rato está tirando Shave en redes sociales. El otro día dijo. Una buena forma de pasar cuatro horas en cuarentena es, y puso literal, pintura secándose en la pared. <risa> Así que, pasándose de listo, a a pintar, ahora ¿no? pues, fundamenta. Eh,
4: desde, desde la última vez que yo había pintado una casa, eh, hasta ahora, la tecnología en pintura ha avanzado bastante. Creo que podríamos hablar mucho rato de las bondades del esmalte al agua, de las paletas de color, de los nuevos materiales con los que se hacen los rodillos. Eh, está muy interesante eso. Pero lo vamos a dejar para el Patreon. <risa> no, mira el, Guardándonos el, el, la, la conversa Buena para el, pa el live, digamos eh, Ustedes usted saben que yo hace rato estoy con Bien, bien retirado Del género eh, Yo creo que ya la, la, El tema de, de Infinity War para mí ya fue El clavo en el ataúd eh, Es bastante Complejo El, el Aproximarme a las películas de superhéroes porque ya sé cómo funcionan, sé para dónde van eh, Sé cómo adaptan, sé cómo, cómo buscan los objetivos que buscan y, y ya a estas alturas uno lo... pues yo, yo no veo películas de superhéroes desde... Desde Endgame, porque no he visto La, El Niño Araña 2 No he visto Venom y de ahí para abajo no he no visto ninguna, a excepción de los compromisos que tomé con este podcast y vi la Liga de la Justicia con ustedes. Dos veces. Y ahora vi esta Liga de la Justicia. También creo... Mira la, ¡Mira la
2: tortura la que te expusimos!
4: No, recogiendo el testigo. También creo que es otra película. Yo yo ahí concuerdo. Eh, no, no porque tengas eh, el mismo hoja de ruta, digamos la, la, el, el, el resumen del tratamiento de lo que necesita el estudio para filmar eh, estás viendo la misma película para nada pero también, obviamente pongo pongo el matiz en ello de que esto no es una película para mí esto es un, es un evento de streaming es una cosa que lo hemos coincidimos acá también en el fondo, eh, esto no se podía estrenar en cine no se hubiera estrenado nunca en cine Hay una distorsión también en la apreciación Y en el juicio Finalmente cuando sabemos que esto Dura cuatro horas Porque está hecho para esto O sea, es un fenómeno que está indudablemente Ligado a esa mutilación ¿Cachai? Si no hubiera sido mutilada como fue Para el estreno del 2017 y, y que los señores se ganaran los bonos Digamos, de fin de año Esto no pasa, digamos Esto no dura cuatro horas y, y, y también sentí en su momento Mientras la estaba viendo que había cosas que Eran reiterativas, que estaban de más que, que tenía todas las luces Que había que cortar Y probablemente hubiera quedado en 2 horas 50 A lo mejor 2 horas 40 También había un montón de escenas que Solo por el ralenti estaban ganando tiempo Ahí como Amigos, poder de síntesis, de verdad no tenía ningún sentido um, Yo la verdad No, no, no tuve... No sentí una conexión con la película propiamente tal eh, pero, pero obviamente tiene que harto que ver Con mi propia experiencia con el género Yo estoy achoreado ¿sí? Estoy aburrido hace rato Veo veo las costuras por todos lados ¿cachai? De hecho esta película me, me generó una sensación mucho más desagradable En comparación con La vereda del frente Porque siento demasiadas Conexiones con la vereda del frente Siento que esta película... A diferencia incluso de las otras Películas que detesto más que esta Por cierto, yo a Man of Steel Le tengo particular tirria Por, una, por, un, por el tratamiento del personaje Y el guión eh, Esa cosa es personal para mí Y un día vamos a hablar de eso cuando hablemos de Man of Steel eh, Y Band of Superman para mí es decepcionante en, en, en general No encuentro que no tiene Pero viene dañada por Man of Steel Para mí el, el germen de todo está en Man of Steel Uh, esta me parece que que gana en espectáculo evidentemente eh, aunque es excesivo pero también siento que ya de definitivamente abraza no, es en que eh, voy a decirme algo que acabo de decir es injusto hablar de la vereda del frente porque no, no, no se trata de la vereda del frente no se trata de que en Marvel Studios Disney estén haciendo cosas y todos reaccionen a eso se trata de que el género, ya, el género de superhéroes en general ya parece haberse asentado sobre unas bases y de ahí es bien poco probable que salga la, la sensación de que me quedó después de ver Justice League es que ya este este universo también responde a esas bases ya definitivamente se asienta ahí eh, la forma de filmar es la misma la, la manera en que se tratan los personajes los diálogos todo, todo se aparece eh, ya muy asentado, ya así se hacen las películas de superhéroes Sí, es verdad, cada autor, cada hombre que se pone detrás de la cámara puede colocar su sello en ellas ¿cachai? También lo he visto en otras películas, Ragnarok es un ejemplo, para mí Black Panther también es un ejemplo de eso eh, Porque no estamos hablando de si nos gustan o no, estamos hablando de gente que le coloca algo más ¿cachai? Que tú podías agarrar una diferencia ¿cachai? pero siento que ya el polvo se asentó y, y la Liga de la Justicia de Zack Snyder no escapa de ello eh, después cuando hablemos más en detalle de, de escenas puntuales, de momentos X, eh, podemos hacer eh, paralelos, comparaciones en mi caso, digamos yo puedo hacerlo eh, y podemos debatir sobre eso, pero mi sensación es que ya efectivamente el, el género está ahí, pum, enterrado tiene puesto los cimientos y las puertas están abiertas para el que quiera entrar obviamente pero pero en mi caso estoy con, estoy dolido igual en general con el género porque no es una no es una cuestión que a mí me sea indiferente digo. yo yo he, he crecido con los superhéroes digamos pero también entiendo que llega un momento en que no dan más para uno y, y uno también tiene que seguir adelante y, y ver otras cosas eh, pero eh, tampoco es que el cine sean los cómics, así que también hay una distancia entre eso, ¿cachai? no no porque el cine haga algo con, las, con los personajes o con el, los universos o con esas cosas, con las historias, eh, los cómics han dejado de hacerla o, o la, si la hicieron alguna vez, porque también no es que ahora la estén haciendo. Los cómics hoy día también han sufrido N de ese, de ese asentamiento del polvo y, no, y tampoco están ofreciendo nada, no es una cuestión de. Yo sigo sintiendo que el, el, el género en su totalidad está demasiado anclado el siglo XX. Que no está ofreciendo nada para el siglo actual. Y particularmente en la, en la película que vi ahora me, me resalta mucho esas impresiones. Así que eso. Por ahora. Ya, le, le entramos entonces. Porque yo impactado.
2: yo acá... No, es que, ¿sabéis qué? Yo, yo concuerdo harto con con lo que dice Salas pero a diferencia de él yo no lo veo necesariamente como, o sea, sí, entiendo por qué es negativa la visión de alguna manera yo también siento que este es un es un momento definitivo o sea, lo que pasa, no es porque la, la Liga de la Justicia esto debió haber sido una película de tres horas estrenada en el cine el 2017 y probablemente la conversación se hubiese terminado ahí porque le hubiese ido como le iba a ir eh, y probablemente el universo ese no iba a tener nada más para ofrecer y ahí, y ahí estábamos acá tiene que ver con el proceso esto, no es, un, esto es el primer corte que presenta Snyder eh, y que tendría que haber sido revisado esto es, esto es un corte que tiene dobles presentaciones para los personajes yo, yo creo que hay una, una utilidad para ello pero pero pudo haberse revisado, pudo haberse acotado. Eh, los tres epílogos son innecesarios, son setups para otras películas. Eh, incluso el agregado pasa lo mismo. Eh, lo de la música pudo haber estado mucho mejor trabajado. Si en ese tiempo se hubiese quedado Zimmer con John Kexel, con Tom Holkerborg ahora. Eh, y varios, etcétera. Yo, yo acá tengo varios, etcétera. Pero eso no pasó. Que, que es el gran punto acá? O sea, eso no pasó pasó Warner, eh, y ocurrió un fenómeno distinto, o sea, durante tres años tuvimos una supremacía absoluta de un tipo de industria, absoluta, o sea, aplastante de un tipo de industria, eh, que no corre riesgos, a pesar de tener la cuenta de crédito más impresionante de la historia, yo no creo que exista una franquicia que pueda plantarse en la pantalla y hacer lo que quiera y su gente lo va a seguir con los mismos números no existe, yo no creo que haya habido en la historia nada como esto porque Star Wars demostró que no podía hacerlo el MCU sí puede hacerlo y no lo hace, ¿por qué? porque jugar sobre seguro y acá empieza este entrelazado tan extraño y tan y que tanta enjundia da que es la industria creativa mientras unos miden la industria y el resultado y la taquilla y el éxito y el, y, y el éxito aplastante de la competencia eh, en los otros lados hay un intento, de, un intento de un planteamiento creativo eso ocurrió hace tres años hace tres años y medio eso se debió haber resuelto y no se resolvió en ese momento y crece el nicho desde otro lado y se plantea para terminar siendo lo que terminó siendo creo que podemos hablar mucho sobre lo que Snyder planteó eh, si tenía las herramientas para plantearlo eh, yo, yo en general ustedes lo saben, lo hemos conversado varias veces lo hemos planteado desde de, de varios, de, de varios aspectos, yo tengo un problema serio con la idea del monolito, con la idea de que los personajes no puedan tener distintas iteraciones distintas versiones, distintas perspectivas pero en lo que dice Salas a propósito de que llega un momento acá en donde ya te hartó, en mi caso yo siento que es el momento ocurre porque yo creo que de aquí no hay no hay mucho más. O sea, a menos que Marvel en realidad se ponga las pilas y haga corra realmente los riesgos que corrió en, en cuatro episodios de WandaVision para terminar siendo exactamente lo mismo, pero plantearse cosas porque son los únicos que pueden. Acá no se puede. O sea, de hecho, es peor, porque acá nadie puede... Hacer, Muchetti no puede hacer algo nuevo. ¿Por qué no puede hacer algo nuevo Muchetti? Porque aunque Muchetti haga algo nuevo, si no es Snyder, los seguidores del DCIU de, de Snyder no lo van a bancar. Acá los únicos que pueden hacerlo son gente, son gente como James Wan, que va a tener un exitazo en el cine porque ya hizo 1.100 millones con Aquaman. Que una película costosísima, que... Tampoco era corta, que no sé si en realidad alguien se acuerda de qué se iba, como que son películas que fueron, se procesaron, se vendieron y pasaron. Pero son mejores narradores para la industria. Pero en esta, yo siento que se terminó, es como un punto final a un planteamiento. Y en eso yo concuerdo con Oscar, como que llegamos a un lugar, en mi caso lo veo de manera medianamente más positiva, Llegamos a un lugar en donde de aquí en adelante todo es cuesta abajo. Y esa parte me va a costar más a mí, por lo menos.
0: Oye, oh, sí, pero ¿para poco... ¿pa dónde se fue esta conversación? Esta conversación es como el epílogo. El epílogo de Justice League. Llegamos a un peladero y están los... De los, alguna manera lo ¿no? de mentes conversando. ¡Ja, <ríe> <risa> Pero... <risa> ya Pablo, Pero no ¿qué es eso?
3: Es como que... porque ah, Es que no, yo, sol, yo quería decir que igual soy aún más negativo porque creo que estamos en un escenario en donde la conversación va a girar aún más y más a esta idea del branding y de la, la IP y la marca. Yo creo que ya estamos con las patas en la caca y... Y cada vez más, mientras los números reaccionen a como lo han estado reaccionando Las películas van a ser cada vez más producto Siempre han existido los blockbusters desde que yo, yo tengo uso de memoria Porque mi memoria parte en los 90, ¿cachai? Como que de los 80 para atrás yo no recuerdo re pocas cosas Pero entonces yo ya tenía la noción de, lo, de la película espectáculo Pero inclusive una película como el día de la independencia, tenía una visión doctor que... que ahora no, no sé si le darían la luz verde así como hacía ese tipo de películas, ¿cachai? pero ahora estamos en la, en la época de las marcas, de los hashtags, del algoritmo, de las películas que se hacen entonces, mi postura al final con todas estas películas es tratar de ver la luz en medio de la caca, de la oscuridad entonces... Por eso entiendo muy, muy bien de dónde de dónde se instala Oscar, pero yo creo que estamos aún peor. <ríe> y trato de ver al, de, de ser un poco más positivo porque si no sería como si que ya no quiero más hablar de estas juegas. Po. Eh, perfectamente podríamos no hablar más de Marvel Studios porque ya estamos chatos de la forma de hacer Marvel Studios. El problema es que yo de cabrón chico igual me interesan los superhéroes. <ríe> atrás, no sé si se alcanza a notar ustedes pero hay cómics, cachai y, y siempre va a estar enganchada esta weá, aunque sepa que que sea malo, voy a verla, cachai entonces eh, al instalarse con una película como La Liga de la Justicia yo trato de ser más no sé si optimista, pero trato de, de verlo desde dónde surgió y qué es lo que trata de pro, pro, proponer y yo por eso cuando hicimos las primeras impresiones dije Estoy satisfecho porque eh, por un lado mis, mis mayores cuestionamientos igual eran más cinematográficos con lo que podía hacer. Yo tenía muchas dudas sobre si la narrativa de Snyder iba a poder resultar, aunque sabía que él tenía la carta blanca, y ya no le iba a pasar como la versión de cine de ba Batman y Superman donde iba a estar el plan del ex Aquí sí iba a entender todo porque eran mal que mal cuatro horas. Pero igual tenía algunas aprehensiones Cinematográficas en términos de narrativos de cómo iba a ser el manejo. Y muchas de las cosas que pasan en, en esta Liga de la Justicia, igual yo creo que da para hablar de cine. Desde cosas de las que no se hablan nunca, como el, la relación de aspecto, que es un tema muy llamativo. Eh, hasta... pero,
2: pero ¿por qué llamativo ese tema, loco? Yo yo de verdad que eso es algo que porque me superó. Es
3: algo llamativo que Como que la, de, de todas las la conversaciones. Habla, porque la gente nu nunca habla de eso. Y pero, pero de eso.
2: loco. Sí, pero, que, sí pero ¿por qué están hablando de eso? Lo, lo colocan como algo que fuese negativo. ¿Lighthouse fue hace cuánto? ¿Seis sí, meses?
4: Sí, pero ¿quién vio sí, Lighthouse?
3: No sí, no, pero no está en la discusión. Es que,
2: es que entonces que no que me sea, vengan a colocarlo como crítica. Pero no, ¿Cachai? Es porque que no porque no si tú vayas a asumir. No, va... ahí, ahí tiene
3: que
4: ver con. No, ¡Ah, completamente! Gente, cómo ellos también consumen sus su productos, ¿cachai? Eh, la gente igual. Eh, se, se va quedando con conductas, ¿cachai? Va siguiendo patrones de conducta. Yo me acuerdo, yo, todo usted acá, de alguna forma u otra vez, estaban relacionados con el formato físico desde siempre. Cuando yo trabajaba en el blockbuster, era estoy hablando de finales del siglo pasado, era, no, principios de este, era un, un tema, digamos, cuando la gente me arrendaba una película que venía en formato full screen y la querían ver en widescreen, o peor aún cuando rendaban un widescreen y me la venían a devolver porque no se veía completa que para qué me haya comprado una tele tan grande si no si tenía rayas negras las famosas rayas negras tema de ¿cachai? Y, y fue complicado ya en ese tiempo también como educar a la audiencia de que oye veamos las películas en el formato que fueron filmadas ¿cachai? dijimos de ver Hur cortado en la carrera cuadriga o con, lo, con las caras así apretadas, ¿eh? como si fueran un. un
0: sí, la, las caras largas.
4: <ríe> claro, las caras del greco, el del Cinerama. No, pues cachai, entonces, claro, al final la gente también habla desde su propia experiencia y, y nadie viene a decirles aquí cuál es el aspecto ratio de la IMAX, cachai. <risa> o por qué está en IMAX si la voy a ver en mi tele. Mi tele no es IMAX. Yo en yo no ese sé también. Puta, es que, es que no, yo. IMAX lo, en la casa? yo,
0: yo claro, yo entiendo la crítica porque. Técnicamente esto es más pantalla, ¿cachai? Normalmente habrías visto menos, claro. menos personajes parados, menos la composición habría sido distinta. Pero yo en mi cabeza las la rectangulo y creo que habrían estado bastante bien. Eh, lo que lo que pasa, a mí sí me sorprende un poco la decisión de mantenerlo así, ¿cachai? Entiendo que lo hayan hecho así, pero si sabéis que tu principal consumidor va a ser una pantalla rectangular es más épico que el que la imagen llene todo el rectángulo, que al contrario, ¿cachai? De hecho, yeah. creo que los de a mí me, me dan mucha rabia los las series que están hechas en, en 235, en el que es el rectángulo más el más chato, porque weón The Boys nunca la voy a ver en el cine, porque no me dais más más ep epicidad <risa> con completando, hablo, lo bueno, ¿Te hablo ¿te hablo completo, claro. Pero lo hacen en Mandalorian, son muy inteligentes. Cuando agrandan la pantalla en la secuencia de los gusanos, creo que estos locos entendieron. Pero al mismo tiempo, bueno, no te cuesta nada tenerla así todo el tiempo. Si... Qué weá, no es como que se va a tener que agrandar la pantalla en mi casa. Como, por favor, tenla... En fin, lo, yo está bien, a todos, les, a todos nos gusta el 235. Todos crecimos viendo esas películas. A todos nos gusta John Carpenter. A todos nos gusta... Sergio Leone a todos nos gustan todas esas weas todos esos rectángulos hermosos pero ya bots, estamos en la tele nomás sí, yo,
4: yo, yo al final sentí que eso fue más un nolanismo que otra cosa así como no, no, yo efectivamente que... soy, soy autor y mantengo mi aspecto porque es mi visión y bueno a los otros le dijeron da lo mismo ¿qué pero, ¿Es que se pero yo si creo que estaban
3: pensando en Instagram,
4: en Instagram.
3: <risa> <risa> no en vero vamos a ver en vero en vero pero es que es que hay mucho hay mucha discusión en términos de algunos fans hicieron como el seguimiento. ¿Qué fue lo que dijo en 2017? No, que se filmó en dos... Hay mucho de cuándo en realidad decidió hacerlo. Pero al final yo veo esta película. Entiendo desde dónde nace la inquietud de Zack Snyder como realizador. Entiendo por qué son cuatro horas. Porque este ha... supongamos que ya no va a ser nada más. Obviamente iba a querer meterte todo lo que él no habría tenido la posibilidad de hacerlo para el cine.
2: Me gusta el Supongamos, porque asume el hecho de que ya ya puede pasar cualquier weán.
3: Sí, porque yo ya, mira, a mí me pasó algo similar cuando salió la película El Ego. Yo sí me acuerdo, decía, esta película va a ser una mierda, un concepto idiota, ¿cómo hace una película? La vi, dije ahí, dije, sé qué. Bueno, hacer una película de Tetris nunca más, voy a decir Esta película va a ser una <risa> En este sentido digo, supongamos que Pero caché que Zack Snyder viene y está En una pareja que, que de repente Igual uno no la pesca, porque ya, porque qué la hizo para IMAX y si este es un estreno digital Principalmente Va a ¿Qué? ser para HBO Max Porque la hizo con ese aspecto rájido. Yo creo que también tiene que ver con Lo que esta película es lo Que él quería que fuera En su mundo... En el mundo en donde Zack Snyder, claro. En donde le <ríe> no, estrenó en el cine. Él, si él, él lo hubiera estrenado en el cine, sin decisión del estudio, sin ejecutivo diciéndole, él lo hubiera hecho de cuatro horas, con aspect ratio de IMAX, eh, con la escena final, aunque no le hubieran dicho, no, no la metáis porque no va a haber secuela. No, él igual lo hubiera hecho, ¿cachai? Yo me pongo más de en ese punto. Yo hay muchas cosas que no comparto. Yo no comparto la wea del... Puta, es, que, es que, que, que yo, yo que no. Se yo, pierde yo, si va a ser un estreno de HBO Max. Pero, pero entiendo que también el One hizo lo que quiso. Y me pongo como en esa, en es esa, que, esa parada de entender Es que, que, es esa,
0: que es esa es la, es la weá. Esa es la weá. Es como saber apreciar esa weá. Porque loco, ir en pandemia a filmar una secuencia culiada de una película que no existe. Es, es decir, yo hago la weá que quiero. ¿Cachai? Y también es, yo creo que es como con su qué, porque yo creo que lo peor que podía hacer cuando un cabro chico te huea, te huea, te huea, es darle la hueá por la que te está hueando. Porque ese cabro chico no te va a dejar de huear nunca más. <risa> ¡Nunca! Y eso es exactamente además, lo que hizo Warner con todos los hueones del release de Snyder Cut. <risa> y, que, no, y además,
4: ojo que igual aquí tú abres una posibilidad. Porque, veamos el contexto, mira Efectivamente esto se estrena así Porque es pandemia y porque el, el streaming Necesita un espaldarazo de suscriptores Etcétera, etcétera Y, y todo esto y, y tú sabes que este producto, al fin y al cabo Va a estar en el streaming en el futuro Y tú vas a poder suscribirte Al, 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 al HBO Max El punto es Que no se nos tiene que olvidar Que igual la película no es De Zack Snyder Sigue siendo un producto de Warner Y así como hmm. hoy día se supo Que allá hay fecha para Tenet en, en, en HBO Max Que probablemente paréntesis, probablemente sea la fecha que siempre ha habido Lo que pasa es que era un estreno del 2020 En sala pues Nolan insistió en que fuera en sala y, y bueno, le pasó lo que le pasó También no es tanto culpa de él um, Pero uno sabe que Nolan ya está di medio divorciado de Warner que Villeneuve también está en pie de guerra porque está viendo que le van a hacer lo mismo. Y que, y que, por independiente que muchos millones le hayan pasado a Zack Snyder, el material sigue siendo de Warner. O sea, no es que mañana Zack Snyder también eh, pueda querer hacer lo que quiera. En estos momentos se está parando en las espaldas de este nicho de fans. Que hay una promesa intrínseca de generar número, ya sea de plata como de, de ruido en redes sociales y de generar conversación en redes sociales. Que te lleve a suscribirte a HBO Max. ¿ya? Pero también eh, la, la película es de Warner. Y si Warner mañana quiere hacer lo que quiere con ella, lo puede hacer. Si quiere sacar una versión de cine, si quiere sacarla. Eh,
2: no, yo, eh, yo lo de la versión de cine, yo lo doy por hecho. Sí,
4: y yo creo que Zack Snyder, de una forma u otra, sabe que este puede ser, no, no su canto de sirena en, en la cuestión, porque también uno siempre puede conversar. Además, que el tipo es un productor. Eso no, eso no hay que olvidarse también eh, él, ellos, él y su señora tienen una productora que es la cual la presta los servicios a Warner para hacer estas películas y hoy en día los estudios casi ninguno hace películas per se casi todos contratan o, o se ven obligados a contratar al fin y al cabo a compañías productoras que son de los realizadores porque también los realizadores es la única forma que puedan ganar buenas lucas no con un sueldo fijo eso es bueno que los auditores lo sepan no es que aquí, por ejemplo Zack Snyder renunció al sueldo que ganaría por Liga de la Justicia sí, pues, porque va, va como productor que es otra cosa y si, el, y si el fenómeno es grande ganas en grande, eso lo inventó George Lucas hace 40 años <risa> pero, pero, pero ese pero no renunció a los también, derechos de marketing que que los productos pero, eran sí, pues, de él pero él sabe también, por ejemplo, que esta puede ser la última opción que él tenga de meterle mano a este material
2: porque sí, pero pero ojo de con, lo de, con lo de Snyder ¿eh? porque, sí, pero, no, a ver yo creo que acá hay farras la única farra fue la de Warner en el 2017 O sea, Warner jamás debió haber Lo debió haber dicho, ya sabéis que perfecto Entiendo que te retirís, pero agarremos este corte cuatro horas Que no era de cuatro horas en ese tiempo ¿eh? Era un corte dos horas, de 3 horas 40
3: 2 horas
2: 40, 2 horas 30 Apretémoslo un poquito Saquémosle las ideas que nosotros consideramos Que son demasiado conflictivas Acá está una idea que no está en la película eh, Que es el de Bruce Wayne con Louis Lane y coloquémosla en el cine. O sea, nos comimos esto. Nos comimos tu visión. Warner puso las lucas. Perfecto, nos comimos tu visión. No resultó. Batman v Superman fue un fracaso para nuestros números, para nuestro estándar. Fue un fracaso. Nos pegaron en la crítica. La mitad de los fans nos odia. Pero terminemos. Terminemos. El 2017 terminemos. estrenémosla en el cine. Se acabó. Si esto hubiese sido estrenado el 2017 en cine, comprimido, yo, yo en esto voy a estar bien, bien de acuerdo con cualquiera que me diga que esta película es excesiva. La diferencia es que yo no necesariamente la veo como algo malo. Porque yo sé que esta película es una locura. O sea, bajo cualquier estándar, no es solamente un tema de extensión. Es una locura que hasta Batman afeitándose está en cámara lenta es una locura tirarte tanta cosa encima y es una locura entregarte tantas escenas cuya disposición es emotiva en mi caso yo sí creo que están bien fundadas en la construcción de la película creo que las secuencias de Cyborg están bien fundadas para que sean emotivas, creo que las secuencias de Flash están bien fundadas para que sean emotivas todo eso es demasiado en la pantalla yo lo agradezco entiendo el que me dice es mucho, es excesivo pero yo no estoy seguro de si eso no tiene un valor en sí mismo yo creo que tiene un valor en sí mismo el desparpajo, la desfachatez tirarle todo encima echar ahí todo en la mesa y decir ¿sabes qué? estas son historias de gente agarrándose a cachuchazos en el espacio eh, de gente que se disfraza y se pone capas para salir a combatir el crimen que hayan sido esas historias siempre siempre en los cómics no significa que no se pueda decir algo más con ellas nos lo han demostrado en los cómics y siento yo que es lo que Snyder se plantea para que quede en la pantalla nos corresponderá a nosotros con los años yo, yo honestamente creo que estamos encima algunos más eufóricos que otros otros más indignados que unos como para hacer ese análisis a Batman v Superman le ha tomado cinco años man. cinco años y seguimos hablando de esa película de si hizo algo bien o mal con Man of Steel nos hemos tomado todavía más tiempo pero yo creo que todavía estamos en una extraña incoincidencia o sea como que la película tiene tonteras pero no sabemos si la ton si lo malo que tiene es el planteamiento o la ejecución todavía estamos en esa conversación yo en lo personal, y esto yo sé que, en, que puede aquí que alguno tenga más coincidencias que otros yo en lo personal creo que si esto es lo que nos da la industria esto la conversación es una mejor industria que aquella que nos da dos horas con las cabritas y el olvido para después entonces te dan hashtags hoy día que estamos hablando sí. <ríe> Sí, también da hashtag pero, pero...
0: Te dan gestos para saludar. Pero eso es
2: para mí, caché. ¡Claro!
3: Pero Porque nada más, caché. Claro, te, da, te dan... Sí. ¡Uy! Oh, esa, esa dolió. Pero, pero estamos estamos muy acostumbrados también a lo mediocre de... Mm, esto me entretuvo me las dos horas. Yo siempre voy a preferir que la, que nos dé para conversar, no sé. Eh, un podcast cinco Sí, pero, el, pero en este, este, caso, pero en de, este, en este caso es mismo,
2: excesivo. ¿cachan? Claro, ah. pero en este caso es excesivo. O sea, sí, convengamos en esto. Sí, Llevamos bien. cinco años hablando de Batman Superman y todavía no hay gente que hay gente que no entiende por qué comiqueros que han seguido los personajes durante tantos años se pueden bancar esta versión de los personajes.
3: Sí, sabéis por qué yo creo que también cinco una... años. ¿Por, güey? <ríe> por un lado, eh, estas películas de Zack Snyder tuvieron la particularidad de lo que no hay en la vereda del frente. Que Man of Steel fue el 2012 Después la otra sí el 2016 La otra iba a salir un año después Pero pasó todo lo que pasó Entonces eh, ha sido el mismo autor metido con esta marca En la otra es como, llega uno, se va Llega otro, se va Entonces esto ha sido tan unificado Que ha permitido que la discusión también eh, no se olvide No,
2: si en el otro lado No, 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 perdona Yo creo que en el otro lado está todavía más unificado o sea, a mí no me sí, cabe absolutamente ninguna que duda que todo el universo Marvel pasa por una sola persona. Mismo,
3: pero lo está hablando en términos de directores, ¿cachai? Eh, es, que, este es... es que ahí, está
2: mira a ver si sí, mira establezcamos que este es el este es el quid de este asunto. Esta es la obra de un autor un autor con todas las falencias que se te ocurran yo creo que acá Oscar puede sacar un pergamino con un listado de todas las falencias libro, con, libro. que se le
3: pueden ocurrir un
2: libro. no y, 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 y loco, y creo que va a tener razón en casi todas yo yo lo asumo pero así de entrada, pero y esto, yo sé que hay, que hay críticas que han sacado ronchas en internet, pero impresionante yo no yo este fin de semana me dediqué mucho a revisar las interacciones entre los críticos a favor y en contra y, y he visto insultos y he visto ninguneos como hacía mucho tiempo que no veía una disputa al respecto una de ellas fue el de Matt Seller un crítico que nosotros conocemos que hemos recomendado harto, que tiene libros yo tengo libros en mi biblioteca del tipo y él hacía la, el alcance sobre que esto es con todos sus bemoles, esto es lo que Scorsese planteaba sobre lo que es cinema esta locura de cuatro horas es eso una visión autoral con un planteamiento y una ejecución. Podemos conversar de todo lo que está mal en el camino, pero esto es. ¿Es una locura? Absolutamente de acuerdo. ¿Es un espectáculo que a algunos es bochornoso y a otros es simplemente orgánico? Estamos completamente de acuerdo. Pero eso es lo que tiene que producir. O sea, me, imagínate que nosotros llevamos en esto, ¿cuánto? Casi dos, una hora y media de conversación y todavía no entramos a picar sobre cómo cuenta la historia Snyder.
3: <risa> Para mí estamos recién comenzando, estamos trotando. No, no hemos ni empezado <risa> a hablar de esto.
0: Puta, yo, dame, yo, yo iba a darle la las la buenas eran... noches a todos ya yo ya estaba cerrando las palabras al cierre hay
4: que dejar para el live oye, pero line. es
0: que en, en rigor no hemos dicho nada de la película, o sea, yo, yo he intentado hablar de la película, pero la, la conversación se va para todas partes como una onda expansiva de un grito agónico <risa> lanzado por pulmones extraordinarios
3: el grito que se escuchó en el mundo
0: Puta mira, yo estoy muy contento también. Eh, aquí yo voy, voy, a, voy a jalarme mis propios peos, así que me disculpan, pero encuentro Adelante. que fue muy bacán a, lo, a la Snyder, que fue muy bacán que viéramos Justice League y que la comentáramos, porque creo que eh, perfectamente puede ser el, el pie de, de la conversación para esta película. Porque nosotros igual detectamos varios errores viendo la película. Decíamos en alguna escena ¿Por qué están aquí estos personajes? ¿Qué importa? Eh, criticamos lo genérico que era un persona, el villano, ¿cachai? Dijimos, mira, el weón genérico, weón penca, todo da lo mismo, ¿cachai? Eh, y, y una hueá que a mí me gusta del Snyder Cut es que creo que... Eh, Va arreglando todas las weas. Como que te va diciendo, ah, ahora sí tiene sentido. Se toma. te toma una escena donde tú decís, ah, pero esto es más interesante. ya démosle, ¿cachai? A mí me gustó mucho. El espectáculo a mí me gustó mucho. Creo que el momento en que. en mi cabeza yo decidí que esta película era tan excesiva. demente rara, me dio risa porque Farachi que fue uno de los uno de los críticos que entró a odiar esta película y que el buen hizo un live tweet así, súper ofensivo que se estaba burlando y que yo, en mi opinión no estaba entendiendo nada, pero eh, puta, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿por qué nombré a Farachi? antes se fue la onda voy a volver. Porque está... Por lo rara, por lo, ah, rara, ya. lo rara. Farachi dijo que era una película súper rara y yo me acordé... de la hueá que me acordé. Me acordé del intercambio en, en Donnie Darko. Cuando esa niña preciosa le dice a Donnie Darko eres raro. Y Donnie Darko le dice, perdón. Y ella le dice, lo dije como un cumplido. ¿Cachai? Farachi diciendo que esta película era rara, yo decía... Pero, weón, ¿por qué no estamos aplaudiendo una película rara? Como en este clima, en esta época, en este agote. Puta, por supuesto que una imagen como... Eh, puta, estamos sin spoilers, así que no voy a dar ejemplos, pero... Hay, no, hay un, no, 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 una hay, referencia. Hay un par de si no imágenes en coche. esta película que, claro, si yo se las describo, son muy raras. Eh, como, por ejemplo, los créditos. Ya, los créditos no son un spoiler, pero los créditos como... Con, con unas cámaras que no solo son lentas, sino que son unas cámaras que andan flotando como a nivel, nivel molecular. Y entonces se alejan y te das cuenta que está ahí en, en la punta de una lanza y que hay una gota de sangre. Como unas weas media los créditos de Fight Club, si queréis. Pero mezclados con, con este tiempo congelado. Y lo que estáis viendo es la muerte de Superman de la película anterior. Y estáis viendo como ondas expansivas de sus gritos. Puta, yo, yo estaba encontrando que era una rareza de entrada. y sí, definitivamente sí esta es una escena rara que yo no, no, no esperaría ver, trágica dolorosa, sangrienta el momento de la muerte y como con un diseño sonoro que igual es, es inquietante pero que al mismo tiempo es épico y que te está diciendo well, eh, nunca se te olvide que todos estos weones son dioses ¿cachai? y creo que esa es una pará que tiene Zack Snyder que es muy consistente en su obra y que creo finalmente que es porque Warner le dio las riendas del cielo si esta weá eh, Warner confió en este weón le puso todas sus fichas desde el principio con todas las weas con todos los reparos de Man of Steel les, le metió más, después estrenaron esa weá, estrenaron el Ultimate Cut y después le dieron la ley de Justicia, yo no sé qué chimuchina hay por ahí, no sé si cambió un ejecutivo de Warner o alguna weá pasó, algún, algún presupuesto llegó a la persona equivocada que de pronto dijeron, ¿sabéis qué? no weón, ya te dimos suficiente Mira lo que están haciendo estos weones, eh, la están rompiendo y nosotros demorándonos como los weones más de dos años en estrenar las películas, weón, y estos locos de acá. No, ya, partiste, ya, saca esa wea, saca, esa, saca la lluvia, saca, cinco la saca los garabatos, saca la sangre. Y, y ahí yo creo que ya pasó lo que pasó. Pero a mí esa wea me gusta, eh, insisto, falible y todo. Eh, creo que Batman vs. Superman tiene de las weas más imbéciles que podáis encontrar en una película tiene unas torpezas así gigantescas weón. no tiene idea de ritmo esa película eh, we, lo que queráis pero también tiene unas imágenes que no se te olvidan más también tiene una una, uno, una situación y yo creo que un una actitud me gusta la actitud snyder en sus películas creo que es lo que, lo que el weón ha perfeccionado en todo este tiempo y creo que el matrimonio de ese weón con estos personajes con Superman con la Mujer Maravilla con los weones grosos con Batman puta a mí me gusta mucho ese matrimonio creo que pueden salir weas muy pulentas y estoy feliz ponte tú que es una wea que me di cuenta fue uno de los de los placeres que me quitó la Justice League de Joss Weedon, pero era el 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 ir viendo ¿Qué hacía Zack Snyder con este abanico de personajes, ¿cachai? Porque Zack Snyder es un guan que ha demostrado que cuando quiere hacer cool al Dr. Manhattan, el guan te deja con la boca abierta. Si el guan quiere hacer cool, weón, a, a ese fome culeado del, del hombre búho, también. La raja, las medias escenas de acción, el guan sabe, sabe poner la cámara, sabe hacer weas así que, que puta, seducen el ojo, ¿cachai? en la, en la forma más primitiva e imaginable. Entonces. Es ver lo que ese weón con ese ojo, con esa actitud, hacía con Flash, hacía con la Mujer Maravilla, hacía con el otro weón, hacía con Batman especialmente. Y, y con Superman, que eh, lamentablemente para todos los fans del Superman bonachón y buena onda de, de, de Christopher Reed, Zack Snyder no está ni ahí con esa weá. Zack Snyder quiere hacer al Superman malote. Quiere que este, este Superman no desfrunce su ceño. Incluso cuando es buena onda está ahí con, con una parada que en cualquier momento se vuelve amenazante. porque ese es el mono que le gusta a este weón? ¿Y sabéis qué? ¡Vos dale! Me encanta esa weá, puedo ver ese Superman Puedo eh, disfrutar este Superman Que además creo que está muy bien actuado Está muy bien ejecutado eh, Independiente de que puta la weá No sea el Superman que vos querís, ¿cachai? O no sea el Superman que crítico a, ah, quiere o, o no sea mi Superman Si también esa es una weá... Eh, creo que todos los que nos entusiasman de alguna forma la figura de Superman es porque en algún minuto de nuestras vidas entró un Superman, así que dijimos, oh, me gusta Superman. Y, y claro, también es malo si estáis como esperando esa weá, sobre todo si vais a Zack Snyder, que es un weón que está ahí haciendo monos culiados a toda zorra eh, con death metal, no sé, weón. Sus influencias son. Eh, eh, puede que generen ronchas, puede que no te guste su parada, pero yo voy a insistir me encanta que le den todos los millones de dólares a un hueón así, en vez de que le den todos los millones de dólares a un departamento completo de hueones que están ahí planchando y sacando todas las weas que son todas iguales donde los clímax para mí ya son genéricos weón, se sienten trámite la hueá eh, en fin donde no hay no hay, no hay, hay personalidad, no hay una hueá que hace que esto sea único, y para mí esta weá me lo dio, y me lo dio cuando no lo esperaba se me había olvidado ese placer eh, lo vi en mi casa eh, a toda raja, no, también la vi con los cabros en un screening, pero a toda raja también imagínate, oye, nos juntamos con unos amigote y podemos ver esta weá a toda zorra yo esa weá también creo que hay que tenerla en cuenta porque hace que uno le tenga más buena esta película y, y me da risa porque yo estoy puro tirándole flores y hablando, yo sé que el Pastor Salas está en el, en el opuesto contrario, pero al mismo tiempo quiero decir a propósito del Pastor Salas quiero decir que a mí con Mad Max me da una frustración con la gente que no le gusta Mad Max. Me da como una ansiedad. Me dan ganas de explicarle por qué es tan buena, por qué está equivocado, por qué le tiene que gustar Mad Max. ¿Te baja el proselitismo? Me baja todas las weas, sí, absolutamente. Porque sé cuáles son sus virtudes y sé que son indiscutibles e ineludibles. Pero si alguien me dice que no le gusta el Zack Snyder, loco, es como... Amigo, paz y amor
1: Tenéis
0: no, no toda, toda la razón Como, oh no Las secuencias son eternas, weón ¿Y por qué todo tiene que ser en cámara lenta? Weón, Tenéis toda la razón no te, no te voy a discutir esa weá Ay, weón, la weá no tiene para qué durar cuatro horas Pero, weón, tenés razón Fab, like y, y así, ¿cachai? Porque creo que en no, los. No retweet. No, la sí. más. Sí. Pero claro, si me decís, no, pues pero es que ahí también hay cuando me decís, por ejemplo, oye, que mala ese mismo Juan que estaba haciendo un live tweet dijo, oye, qué mala la música de Enya que le ponen a la a la Amazonas. Y yo dije, esa weá no es una descripción correcta de ese tipo de música no suena como Enya Enya Qué no vero, es así, es toda otra weá. <risa> Lisa Gerard si queréis pero Enya nada que ver pues bueno, entonces de, de a ese weón no le, no le voy a huele poner tanto, po, huele tanto a Lisa Gerard
2: que me duele que no haya sido ella porque hay hasta oh, una secuencia oh, eh. loco hay una secuencia gladiador en, en la Justice League con, sí. con, con trigo está la secuencia del trigo sí. y, y suena Lisa Gerard de fondo y y, y es en, en un gender swap, o sea, es una mujer la que está ahí haciendo yo feliz yo sé lo que está es que esto es lo otro
0: es que ahí tocaché que Lisa girard estaba en Whatsapp y le decía a Hans Zimmer oye, hay un tal Tom que me está llamando para un <risa> soundtrack y Hans le decía no no no, no,
1: no no te metáis ahí Bueno, Don't esto, go. Yo,
2: yo, yo sé que esto es una polémica que ustedes no tienen ni idea porque son polémicas de banda sonora que nos importan a 17 hueones y nadie más pero hubo una polémica bien fea a propósito de lo de Tom Hall con Hans Zimmer que Hans Zimmer salió a hacer bolsa a un crítico de música de, de película que es un muy buen crítico un tipo que que tiene muy buena muy buenos acercamientos sobre la banda sonora, y él básicamente lo que hizo fue comentar en Facebook de que no creía porque fue esta película dura cuatro horas y tiene cuatro horas de banda sonora a menos que sea la mejor película en la historia no hay forma de que tenga cuatro horas de banda sonora y este flaco solamente comentó en Facebook, creo que no creo que lo sea, y lo salió a hacer Bolsa Hans Zimmer. O sea, lo hizo Bolsa en el comentario siguiente, así como Tom Holkenborg tiene en un día más creatividad que tuvo en todos tus escritos en tu historia. Así, una cuestión, pero que te lo encargo el golpe. Así que puede que Lisa Gerard... Si, lo, si, lo, si le escribía en el Whatsapp este otro el Simon lo hubiese dicho así como no pues dale nomás y si este cabro este cabro lo mete eh, pero nada eso fue un, es una acotación porque no, eso no lo voy a contar en el live no para arruinarme el chiste po, para
0: arruinarme claro. el chiste por el eso. alma es por eso, de eso, la man. puta fiesta <ríe> Neil deGrasse Tyson <ríe> del podcast
2: <ríe> oye yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo pero yo por eso también nosotros lo, lo hemos comentado harto por interno porque hemos visto varias aproximaciones a esta película con la cuales estamos bien en desacuerdo pero de alguna manera como que no, no no, yo no sé si no hay energía para pelear o simplemente ya no no sé, yo yo estoy como en otra parada desde el 16 de marzo cuando la vi <risa> y no esperé lo que vi o sea, yo no me esperaba esta no película no, no, no. al contrario, es como el Antidui Onda, yo esperaba que me cerraran algo Y me diste algo que me gustó más
0: Te cerraron el eh, orto
2: pues, Sí,
3: fue,
4: fue eso sí, va, básicamente. Que
3: Para mí igual es una experiencia muy rara En términos de que Hace poco vimos la otra eh, La tenía súper fresca Nos topamos con esta película y yo no quedé rayando las papas, no salí como después del cine votando burbujas por Dark Knight o después de así queriendo robarme una Transantiago y, y irme al Valhalla después de Mad Max no, yo quedé satisfecho porque era diferente la experiencia de ver esta weá de, de que nunca nos había pasado de estar viendo eh, a Zack Snyder tener una cohesión visual en toda su escena Obviamente el loco es un virtuoso Hay tomas de... Que son pero bellísimas Y inevitablemente me tenía que re recordar Que hace muy pocos días estuvimos Oh, está más gordo Oh, está más... Está, está rubio La peluca roja <risa> Oh, <risa> eh, eh, se nota mucho el la pantalla verde Oh, esto es refilmación por esto, ¿cachai? En cambio aquí eh, Sumarse una experiencia eh, Está pensada de antes, que no está no el refrito. También me dejó muy satisfecha por por ese lado. de Teníamos tan tan fresca la experiencia del, de la versión de 2017, porque hicimos el, el otro podcast que Tomarse con esto, en donde constantemente estoy viendo qué sacaron, qué, es, qué quedó. Habían cosas que yo decía, esto, esto es obviamente bueno, y no, era de Snyder. Habían cosas que yo estaba segurísimo que eran de Wedon, y no, eran de Snyder. O había cosas que yo sabía que eran de Snyder en el otro, y iban a quedarse. Y se quedaron, ¿cachai? entonces constantemente está codificando, decodificando, comparando, eh, y reinterpretando cosas. ¡Ay! Ah, por esto fue lo que... Por esto estaba toda esta parte de la historia, que aquí te la explicaban, ¿cachai? Entonces es muy difícil para mí separar la experiencia de lo que fue antes, lo que fue ahora, porque mi experiencia de ver esta película también dependió mucho de eso de estar comparando lo que fue de estar eh, tratando de comprender qué es lo que querían con toda la narrativa de algunas secuencias que ahora tenían sentido, entonces no la puedo tomar como una experiencia única de decir, mmm, voy a ver esta película solo por lo que plantea por sí sola porque para mí, al menos es imposible de llegar y decir o sea, yo, puedo yo, separar la experiencia para mí es muy yo no difícil
2: estoy, yo no estoy soy súper de acuerdo con lo que dice Sala a propósito de que esta no es una película solamente o sea, esto, hay, acá hay una experiencia extra yo, claro, yo la vi con ustedes el día martes y después yo la vi el jueves en, voy a decir esto, entre comillas, por primera vez o sea, me senté, la, la empecé a ver estábamos con Chanchito, que no la había visto y empieza el otro proceso o sea, empieza el proceso de de los grupos de Whatsapp, de los grupos de Twitter de la gente compartiendo, de la gente saliendo como, como con, con una idea de loco, ¿qué fue esto? yo no, no sabía y yo me dediqué todo el fin de semana a revisar ese tipo de reacciones en Instagram, en Twitter, ¿cachai? en los comentarios me llegó mucha gente por Whatsapp así como pero ¿qué, qué onda? O sea, y y primero, la, lo primero de esto la primera parte es por qué nos quitaron esto. Porque esto no fue el 2017. No hay ninguna. Creo yo que, que, que quizá es la, la conversación que va a ser más larga en esta cuestión. Es. No había ninguna razón para que exista la versión de Widow. No existe ninguna razón. Tú mirando esta cuestión decís, pero ¿por qué la, la yo un poquito?
3: No le ponía poníais las otras. Pero no. Yo, no, si yo entiendo que es el tema. Ayuda. Sí. Entonces, o, sea, de, o sea, está la historia de. Esa película se estrenó porque había el cambio de Warner que iba a pasar a ATT al nuevo conglomerado. Necesitaban cobrar el bono y los ejecutivos querían que la película se estrenara para cumplir las metas. Entonces,
2: eso es hubo ese, ese la película. Es y y, pero, <ríe> pero no, pero tiene que ver pero, con.
4: Dale, Salas. Aclárale, pero ese, esa historia, por ejemplo, nunca se le aclara a la gente. Y ahora eh, Snyder lo, lo incluyó como parte del, del fenómeno mismo. Eh que tiene que ver con que por qué Snyder no podía estrenar a fin de año ¿ya? eso tiene que ver con el suicidio de su hija sí. lo, lo que yo no sé y te lo pregunto, Pablo es ¿Snyder pidió prórroga? no, él dice que se bajó, en el punto cuando no, cuando estaba
3: con cuando pasó lo de la hija, él estaba en plenas discusiones con el estudio, estaba en la pelea no, ya Mas le habían a este, puesto chaperones sí, y él se da cuenta de que en el momento personal que estaba viviendo no iba a dar la pelea de onda y por eso él decide alejarse ya, a él ya le habían metido a Joss Whedon Joss llegó a reescribir primera. él llegó a reescribir como en diciembre del 2016 porque me acuerdo el, de cuando subimos la, la yo me acordaba de que, en qué momento primero lo anunciaron como escritor él ya estaba con la película perdida, la había no, había perdido el control final. Le están diciendo no, tenéis que hacer esto, métele más chistes, métele más chistes. Y es lo que ha contado ahora. Pero también ahora re remarcó que él por su situación personal ya no estaba en en la parada de pelear. Ya no, no, no iba a dar la pelea y dan, no, él decidió alejarse básicamente y ahí quedó la película en, en, en el control para,
2: de los ejecutivos full. Para resumírtelo. A fines del 2016, Warner ya decide que la película no puede ser lo que quiere que sea Snyder. Le traen a Josh Widow, le ponen chaperones para que el loco no se ponga a filmar cuestiones que no van a entrar en los planes de Warner. Los chaperones eh,
3: fueron antes, después fue Josh Widow. Y después fue Josh
2: Widow. Esto pasa sí, sí. y estamos hablando de que en marzo se suicida la hija y en mayo abandona a él porque ya no le da la energía para pelear, para seguir peleando con Warner para defender su visión de la historia. Ahora, cuando tú tienes esos datos, y, y para refilmar, hacer la, Onda, queremos que sea esto otro. Y yo no quiero que sea esto otro, y yo voy a pelear, 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 pelear. Me pasa esto en la casa. Y sabéis que no tengo las ganas de seguir peleando con ustedes. Sabéis que agarren, tomen ahí, tienen su película echado. Y el loco agarra el corte, agarra lo que él tenía como visión y se la lleva para la casa.
0: Bueno, esta película tiene que escribir Aaron Sorkin y dirigirla a David no, Fincher, weón. Bueno, es,
2: es. bueno yo cuando, cuando tú me en todo el fondo, porque estamos. Teniendo, a ver, yo, yo, yo de nuevo, yo para mí estos tres años, esta conversación va a durar una década. Porque esto es un punto de división en la industria que vamos a analizar durante mucho tiempo. Lo que tú habláis de los nichos es clave. O sea, de ahora en adelante no existen. Eh, no sé si no de ahora en adelante tenemos que empezar a analizar cómo la industria se comporta en función de la gente que lo consume la industria completa se ha segmentado a tal nivel por la minería de datos que hoy día se puede decir ¿sabes qué? a, Josh, a, a Zack Snyder le podemos pasar 123 millones de dólares y sabemos que vamos a tener eh, ganancias 123.500.012 dólares eso es, ese es el tope lo sabemos porque la minería de datos nos dice que el consumo nos va a generar esto, este rédito Eso, y en ese nivel estamos hoy entonces, obviamente lo que pasó con esta película a nivel creativo, a nivel de industria a nivel de, de cómo se comportó todo el mundo en relación a esto es, loco, estamos hablando de esto un día domingo de, solamente con tres días de datos se cayó HBO se cayeron los servidores en Asia ahí creo que son 3.5 millones de tweets relacionados que para estos tipos el, la idea del ruido sobre un producto es enorme vamos a ver las suscripciones claro. que va a tener HBO Max, hay un montón de, de datos que se, que se empezaron y todavía
3: no entramos es que... al factor creativo no y de hecho es que tampoco va a ser tan fácil hablar de términos de plata porque esta película ya, en Latinoamérica se estrenó en otras plataformas no tenemos a y esos ver, datos entonces, todavía no sabemos cómo van a ser entonces esos datos no nos van a dar todavía y yo creo que inclusive toda esta chimuchina de de release de Snyder Cat y toda la, toda la conversión ellos van a buscar la forma de lucrar porque lograr ese tipo de de afianciamiento con una marca de defensa, van a tratar obviamente de corporativizarlo y eso va a ser sí. un proceso que de repente no, ni siquiera nos vamos a dar cuenta en donde nos van a estar haciendo parte nos van a crear campañas creadas por los estudios para que nosotros seamos los participantes de de estar alegando algo que los mismos estudios quieren darnos, ¿cachai? Entonces uh. yo creo que de aquí van a dar muchos, muchos temas y, y estamos... Pero, tan... pero ojo que eso, eso yo creo que ya estaba todo...
4: pasando
2: yo, yo creo que eso ya estaba sí, o sea, pasando al frente estaba pasando a nivel positivo esta película fue eso no, sí, no No, no, sí, no, no, sí, no, no, no. Yo, yo creo que ya ocurría lo que pasa es que ahora es un punto de división porque nadie más lo tenía lo tenían los que iban ganando hoy día lo tienen también los que estuvieron perdiendo entonces, de, de, yo, yo en esto, y de nuevo, yo concuerdo con lo que dice Sala a propósito de que nos cuesta más entrar en el factor creativo de esta película, que a mí me gusta, que el, el, el Diego define súper bien las partes que, que yo considero que hay que apreciar de esta cuestión. Esto es una rareza, no es que sea rara, es una rareza. En un mundo en donde todo es exactamente de un color, este es con tiró en blanco y negro.
3: Estoy, eh, eh, eso es lo que estamos. Viendo. <ríe> y sé si es que además, es que para mí también es difícil hablar de términos creativos de esta película, porque yo sé desde punto de partida para la conversión, es que esta es la película que Zack Snyder quería eh, como, como sin barreras cuatro horas, entonces eh, discutir como ya, el tema de la relación de aspectos y decir, bueno, no tiene sentido, este es un estreno de HBO Max esto se iba a ver en la tele no lo iban a ver en el cine él tenía que haber pensado primero en la pantalla que le íbamos a ver el resto en, ni siquiera todos tienen pantalla gigante y en una pantalla de 32 pulgadas no sé pero por otro lado es la película que él quería hacer entonces puedo discutir todo lo que queráis de que es una decisión errada y yo te pues muy probablemente te voy a encontrar la razón pero por el otro lado también entiendo que esta es la película que quería hacer este loco porque le dieron igual carta blanca para hacer en este lanzamiento lo que él quería finalmente porque eso es lo que está demandando la gente entonces tampoco para mí es tan fácil decir sí bueno, es, es, eh, no tiene sentido que sea en formato IMAX y la vamos a ver obviamente que no tiene sentido pero es la película que quería hacer este loco y lo mismo me sucede de repente con, eh, con la secuencia ya, una película de 4 horas y la secuencia de epílogo del final del, de la pesadilla y que todos sabían que porque era parte de la promoción con Jared Leto. Que más
2: encima. Podía ni siquiera... no haber estado. Obviamente, Yo, esa, esa es la Obviamente otra... podía el, no haber ya, pero, estado. Pero a mi gusto, esa es la otra pieza de la conversación. Pero... La primera pieza de la conversación sobre esto es por qué nos quitaron esto. La segunda es el exceso de Snyder en esta cuestión. <ríe> al grado de que el tráiler tiene una secuencia que no está en la película a pesar de que la grabaste hace como tres semanas güey <risa> o
0: sea, lo, eso ya es de troll pero, güey Estás hablando del vivimos de... del vivimos
2: el vivimos loco es sí, un que troleo esa fue un troleo
0: sí fue un troleo absolutamente
2: ya eso es ponerte todo sobre la mesa con una manzanita en la boca eso es lo que hiciste ¿cachai? No, no lo discuto
3: pero sí lo discutimos sí, pero por eso, a eso iba que es una película de cuatro horas esa escena perfectamente no haber estado eh, en, en, él ha sido muy insistente en el sentido de que él ha dicho no, esta es mi última película, Warner Bros. no está interesado, no voy a, él se está poniendo el parche de y está diciendo no, 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 no Juray, güey, <risa> está,
1: está mandando está mandando a la
0: está mandando a la manada, sí, le está diciendo Está haciendo un 13-13 pero
4: que te lo encargo <risa>
0: No, está, está apuntando sí, a los lobos el punto
4: es que, Lo que hay que conversar ahora es si efectivamente ya con este planteamiento con todas esas escenas post créditos que incluyó en la en la, en la release ¿está ¿eh? ahí? Y, y porque los números dan ¿sí? eso no lo vamos a negar eh, con este nivel de inversión digamos pasándolo al streaming tú tenías un producto rentable más que si lo era estrenado en sala de aquí a tres años más porque el cine no va a volver a ser lo que fue hasta dos o tres años más hmm. eso hay que tenerlo claro ¿cachai? porque en el intertanto muchas multisalas van a quebrar, porque en el intertanto incluso, hay que decirlo este estreno, esta release viene igual subsidiada para los valores de mercado, 9.000 y tantas lucas es más barato que un arrendo estándar de, de, una, de una producción de este tipo, ¿cachai? No salen normalmente 12, 15 lucas entonces la, la, la gran pregunta es si en el fondo las franquicias en general y en particular los superhéroes ya definitivamente se anclan en la tele, en el streaming porque va a seguir pasando que las producciones de superhéroes de mediano plazo se van a estrenar en la tele ¿Está si los números son buenos para ella la diferencia entre estas series que tenemos ahora, de, que son como de testeo para mí WandaVision sigue siendo un experimento pero un experimento de ver hasta dónde llegan los límites de la franquicia en este formato, no en términos creativos, en oh. realidad no tengo idea porque no la he visto, eh, <risa> pero sí me doy cuenta de que de que el, el testeo de la miniserie, miniserie evento, es una prueba de cuánto rinde el streaming, ¿cachai? Y con, con Boqui están haciendo lo mismo, eh, como una película larga estrenada en capítulos, ¿cachai? Eh, pero Warner ahora tiene tiene el, el, tiene los números en la mano Disney va a reaccionar a eso y tiene los productos listos ¿cachai? pensando en la Black Widow y todo eso tiene sentido volver a hacer películas de superhéroes para el cine dar los números es necesario es que sé que no hay un una punto cosa punto es lo de... que nosotros queramos y que no pero sabes qué
3: de repente uno podría decir que no, pero de re te das cuenta que, que Apple, que es una de las plataformas que menos ruido hace, va a poner como 200 millones por una película de Scorsese. Después Apple, Netflix ¿sí? ya aseguró una película de los rusos por 200 millones de dólares. Y estas no son películas que se van a estrenar en sí. O sea, puede que ya es Don Martin logre. Pero el, 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 la plataforma esencial es es web. Entonces, claro. yo no sé. Es, estamos en pleno proceso. yo no, pero, pero Puede mira, que yo... hasta... Sea, yo, voy a, plata esa... yo voy a
2: recoger el testigo ahí porque yo creo que Netflix nos planteó ya esto hace un rato. O sea, una cosa es coleccionar IPs, coleccionar marcas, coleccionar franquicias. Porque para eso compraron eh, a Miller World, para eso fueron y compraron, eh, ¿cómo se llama la del de Henry Cavill? Eh, Witcher. O sea, hay, eso, eso es una cosa. Y la otra cosa es coleccionar miradas autorales. Porque colocar Irishman no es una película que te vaya a dar Lucas. Tampoco Mank Tampoco Roma. Tampoco Marriage Story. Te van a dar prestigio si resultan. Pero si no resultan, si quedamos en eh, la película de Paul Yamati con la... Ah, se me olvidó el nombre de la directora.
0: ¿Con Catherine Hahn?
2: Con la Catherine Hahn. ¿Pero cómo se llama la película? La misma Charlie Kaufman. Se eh, llama... Eh, pienso en terminar en cosas. Esas películas, las que no resultan y las que resultan, son una colección de miradas autorales. Entonces, ¿se puede hacer la mezcla?
4: Tú puedes tener en la... sentido... En ese sentido lo están haciendo, porque recuerda que en el fondo, aunque va a sonar horrible lo que va a decir, pero me hago responsable a Adam Sandler le dan el mismo trato autoral que Martínez Corsese en Netflix. Porque lo es. Porque ellos, claro, están midiendo el, el algoritmo, efectivamente no sí, se no. mide únicamente en plata. Si la, la cantidad de ruido que hace. ¿Cachai? Si ese, ese es el punto y es lo que viene a probar el Snyder Cat, pero particularmente para el género de superhéroes. Si el a ver, es verdad, Scorsese ya no tiene, no va a tener de nuevo salida mediática, ruido, si no estrena en streaming. Silence no. fue el final de eso. ¿Cachai? Para mí es su mejor película, pero tengo súper claro de que no se supo. La gente no sabe que existe Pero Irishman, en el streaming, 200 millones de visionados, aunque no la terminen, que es otra cosa ni siquiera tenéis que te ver la película completa que es algo que también está, está pasando con Justice League en el streaming de HBO Maxi es lo que el, el streaming necesita porque trae todo el foco hacia su estreno el fin de semana ¿cachai? hoy día Netflix este fin de semana no estrena nada porque sabe que todo el ruido está allá Chico. ¿cachai? la semana anterior Apple estrenó la segunda de All for All Mankind pero no pasa nada porque no hacen ruido necesitan, necesitan el ruido y, y, y en ese sentido eh, y la exclusividad, si, si un, un, uno de los puntos que marca mal
3: el streaming es el cabroneo. Yo tengo sí, esto, ¿no? Y ni yo creo el ruido. No, si esto es. Que ¿Quién, ¿quién le la... agarra
4: el, el ruido primero?
3: la mayor posibilidad es para una continuación de Just League es que solo HBO Max la va a tener, po. Entonces, claro. y sobre todo en ya esa plataforma va a llegar luego acá, no sé. Yo no claro, pues Prefiero sí. decir Pota, sí. a, mí, a mí a mí sí que yo, sí, a mí me gusta, no decir, me gusta la no posibilidad.
0: Encuentro encuentro que el, eh, encuentro la raja que ocurra lo que pasó con esto que yo insisto un milagro, no va a volver a pasar. Pero puta, qué sé yo, los números que se le aparecen en estos juegos. ¿Es ¿Qué pasa si HBO Max dice, "Saben qué ya, weón, ya, weóncitos del hashtag. Vamos a restaurar el, el Snyderverse, pero va a ser una serie de cuatro temporadas en HBO Max. ¡Pum! Millones de dólares para allá, weón, como están metiendo millones de dólares en todas partes, millones de dólares para allá. Y yo creo que si se si anunciara esa weá, weón, quería la zorra. ¿Qué haría la zorra? Porque es lo que le está funcionando al modelo, ¿cachai? Los weones, si, si cuando los locos estrenan en pantalla, ¿qué hacen? Necesitan tirarse cuatro estrenos grandes en el año porque eh, van a estar una semana con esos eh, 100 millones de dólares tupido y parejo el, el, eh, tres meses después, ¡pum! Otro golpe de 100 millones de dólares tupido y parejo ya Funciona la weá, le seguimos dando. Gastamos caleta de plata en el cine, gastamos caleta de plata en publicidad. Ahora de repente los buenos descubrieron el streaming y dijeron: Oye, sabéis que podemos estrenar la misma cagada de película que íbamos a estrenar con la Wanda y con el Vision, pero la partimos en 8 y ese tiempo, ese tiempo, los millones de dólares que entraban así en el tiempo, ahora igual están entrando fijo Entonces la mano es nunca dejar estrenando weá. Los dejamos locos con Mandalorian y todo. Ya, Disney la está haciendo, Netflix todo picado ahí, jorder, produciendo, produciendo, y aquí aquí le vamos a chuntar, ahí pesca con dinamita aquí va a salir alguna weá, alguna weá va a salir y HBO <risa> va a necesitar esa hueá, si sí, HBO va a tener que entrar en claro. esa misma, entonces eh, y, 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 y quién sabe qué hueás pueden aparecer en otros lados, si Prime tiene eh, The Boys que es, es eh, de su breve, que es, es, es una facción y y luego y, y, y quieren empezar a salir hueás parecidas en todas partes Estoy esperando que venga una. Bueno, de viene de, una o no, viene Invincible? una en, que es como de voz no, no también, Invincible. ¿no? Que también es así claro. sangrienta y violenta. Ah.
3: Y van a hacer el Señor de los Anillos y, y van, a, van a sacar en HBO como cuatro spin offs de Game of Thrones. Claro, pero o sea, es que, si, yo creo que para allá va a la mano. Pero sabéis qué? qué, yo, yo me... cine?
2: es que no pasa, no, es que hay, aquí estaba, pusiste la pregunta justo en el momento en que yo te voy a dar la respuesta. Eh, nada, pues porque como la industria esto siempre fue una industria yo yo a mí me encanta la conversación sobre la crítica que ataca que esto exista porque dice que copa todo que la conversación sobre los superhéroes y los blockbusters y la IP coparon todo pero se gastan más caracteres en decir que los superhéroes son malos que en promover el otro lado que están dando bien eh, Mank es la película con más nominaciones eh, este año al Oscar Netflix es el estudio que más WGA ganó ya este año, o sea, se estableció como un estudio, como guionistas el, el, el Writers Guild of America es decir la consolidación de los streamings como estudios a nivel arte porque el, el Writers Guild of America no va a premiar a Zack Snyder por la Justice League, olvídense de eso. O sea, está premiando las series que son prime de los distintos, o sea, la, la serie top, la serie dedicada a hacer probablemente solamente una inversión para hacer prestigio. Está eso. Entonces, en vez de estar cubriendo eso, estás perdiendo el tiempo atacando al que está cubriendo lo otro. Y de pronto se empieza a invisibilizar la calidad que se está colocando en Thinking Offending Things la de Charlie Kaufman debió haber tenido mucha más cobertura de la que tuvo sí, claro. las series de Netflix, de Prime que, que necesitan que estemos hablando de ellas, no la tienen porque a pesar de que nosotros podemos hacer nosotros aquí, esto, los cuatro guataca, podemos hacer el esfuerzo para recomendar mejores cosas los que deberían estarlo haciendo la crítica especializada estoy abriendo comillas en esta pasada Prefiere escribir para tirarle mierda a las cosas populares que promocionar las cosas que no son populares y son lo suficientemente buenas. Es que y no este eso, pues, es, que,
0: claro, es que es que este, eh, pues, claro, eh, no le es, es no querer contraprogramar <risa> Pero, finalmente pues, es, es, es querer eh, claro. es querer aprovechar la es ola de sí.
4: Claro,
2: pero estáis aprovechando la ola para nada, estáis aprovechando la ola para generar división, para generar negatividad, ¿cachai? En ah, vez de estar aprovechándola para generar lo positivo de los otros Es que
0: yo creo que más que eso es, es hablarle cada uno a su público y volvemos al, al nicho, porque yo creo que eso está pasando en la... En, en, se están se están segmentando las voces, ¿cachai? Como se, sí. están, se están patronizando las voces. Los invito a mi Patreon, hashtag Hermes el Sabio. <risas> Está todo pasando en ese Patreon, vayan nomás Pero sí, pues finalmente tú te vas y con, lo, lo, con los que queréis leer, a los que queréis escuchar, ¿cachai? Como que la weá ya. Está, está todo. Todo está segmentado, hasta el nicho. Eso es sorprendente. Entonces, por eso yo entiendo que apunten al catálogo y a la pesca con dinamita. Y creo que eso igual permite que la misma industria, al necesitar catálogo, al necesitar eh el, el yogur de otra marca con una gama de colores distintas para llamar a otro público eh, en esa weá van a ocurrir la, lo, los milagros y lo digo con mucha esperanza que ocurran milagros, que aparezcan joyitas gracias a esta segmentación, que aparezcan weá de superiores que nunca habrían hecho gracias a que el Snyder Cut la rompió el año 2021 no, eh, sí. no, yo, yo no sé si sea
2: la única yo... Por favor, ¿podemos sí tenernos unos 15 minutitos con, con, con cosas de la película así? Más allá de, porque me parece una excelente la conversación Es que de, eso tiene que de decir, yo estaba callado, de un... callado caleta rata esperando no, no. que
0: hablaran de la película pero después preferí unirme a la conversación fuera de la película porque pensé que ya íbamos a dejar la película para la otra ocasión No, para, no, para no, el no es, fin, que, es, que,
2: es que yo creo que es es un buen, o sea,
0: pongamos el cimiento a esta cuestión Sí,
2: si, sí. Si, esto es un fenómeno que responde mucho más allá de lo que Sonaita haya puesto en pantalla o sea, no, no, no podemos ser ajenos a todo lo que pasó, no, no me parece tampoco, no pero quiero hablar de la película, sí. es por, por conversar. ¿Estáis seguros?
0: ¿No queréis dejarlo sí. para el próximo? Ya que... No,
2: tiremos, unos, tiremos unos, unos, unos caramelitos. Ya pues,
0: dale, que no le vamos a decir al pastor que se tiren los, los caramelitos. No, no,
2: es que, es que de hecho yo, yo quiero abrir esta pregunta en este sentido, porque... Eh, a mí hay cosas que no me gustaron de esta película voy a hablar de la música probablemente también voy a hablar de, de ciertas secuencias que encuentro que podrían haberse aprovechado más pero, pero en serio quiero preguntarte
4: Oscar, ¿no sentiste que nunca hubo un momento épico en la, o algún momento emotivo? Oh. es que el problema mío es ese el problema es que toda la película es un momento épico por lo tanto nada es épico y eso lo que me molesta es que responde a una estandarización de la fórmula Yo sé que el Snyder Cat Y en general el cine Snyder Responde a una visión que viene de él como autor Y es una cuestión que se sabe ¿vale? Con la cual yo no comulgo Porque tiene una base que a mí me preocupa Y me molesta N, que es el objetivismo esa es, Y esa es una conversación más larga pero independiente oh, yo, de eso yo,
2: perdona, yo solo quiero dejar una cosita aquí que creo que lo vamos a conversar más largo pero una cosita aquí este es el curioso caso de un randroide estableciendo como fórmula para el éxito el trabajo colectivo así al... que vamos a tener que conversar sobre el objetivismo en esta película
4: sí, pero ese ese ese, ese origen del trabajo colectivo viene dado eh, como una buena perspectiva objetivista en la redención de uno solo no, en la, la inspiración de uno solo que sigue siendo un individuo que hace el sacrificio por su propio bienestar primero. claro, pero, pero... Pero No, Qué establece el no, estable no, pues porque el
2: sacrificio Perdón, sí. yo creo que yo esta es una conversación Que la van a perder a menos que se pongan Vayan a buscar lo que es el objetivismo Y quién es Ayn Rand Antes, Antes de seguir en esta parte Porque esto puede que sea un TTT con, con Salas <risa> <risa> El sacrificio <risa> de Superman El sacrificio de Superman eh, Como visión completa De Snyder No es un sacrificio individual Para los suyos es un acto de solidaridad a pesar de que él no tiene que hacerla porque él es
4: un dios no <risa> no, el problema viene de menos of Steel. Ya, perfecto, vamos, Superman, al vamos al problema el Superman, el Superman de menos of Steel, desde el origen está puesto por encima del colectivo él tiene una formación de base que es moralmente superior y que lo lleva a actuar en beneficio del colectivo para poder mantener su propia integridad él viene seteado desde que lo lanzan en la nave como el weón que va a hacer lo que hace uh -huh. Menos nunca cambia no tiene un viaje él no aprende nada él tiene el destino manifiesto que viene dada por su visión de mundo, que es la visión que él hereda de sus progenitores, que es lo, los él, tú eres único, tú eres único, y que la ratifica Jonathan Kensi tampoco es una cuestión que... porque viene dado desde el origen, él es único e irrepetible, ya, pero... y por lo ya. tanto...
2: P perdona, lo irrepetible todo, todo, queda, toda, muerto, toda queda muerto en el codex
4: sí. Sí, y se lo ratifica después el papá. Cuando le dice, "Ya, pero pero la, la perdona, sacrificio... perdona Salas,
2: pero 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 asumamos esta idea. Ámalos como ellos te aman. Te aman. No es objetivista. Sí. Pr no, porque, porque si no porque... te aman, si no te aman no los ames. Ya, pues, pero el punto es que él tiene que él te unirán, Claro, pero tiene, que, claro, se te unirán en el sol, pero unirse ¿Sí? no puede ser objetivista por definición. Es no, colectivista pues si de ti.
4: No, no se unirán,
2: no, pero es que unirse implica colectivo seguirte Ese no, no, seguirte.
4: no, no po, bueno, a ver, perdón sí, le dice, sí. te, lo, no le dices <ríe> sí. no te dices lo que pasa es que el, el objetivismo es corrupto por definición porque se plantea en sus propuestas como mesianismo claro que sí po. y la definición del mesianismo pareciera ser colectiva que viniera no. en el beneficio de todo el grupo
1: Ah, el, el pero... objetivismo
4: disfraza sus puntos de vista y sus objetivos finales, valga la redundancia como beneficios del colectivo cuando no lo son si no hay beneficio si no hay beneficio para el líder no hay beneficio para el resto pero pero
2: el beneficio para el líder se, se termina cuando se sacrifica Si esto, a ver, esto es
4: literalmente Stalinismo. pero es que no hace el, el sacrificio viene dado como la consecución del objetivo final, ya que pues, es convertirse en un dios adorado por todos los demás y por lo tanto la inspiración ¿Cachai? para el trabajo colectivo. Por eso yo te digo que es curioso cuando caso... esa inspiración está fundada en el culto de esa persona. Ya, pero pero es que de nuevo, es, por eso te digo el yo héroe, que el héroe es que del stalinismo se, se borra. Claro. Es anónimo. Sí,
2: ¿Cachai? Sí, pero a ver de nuevo, yo ¿Cómo estableces tú el objetivismo en el trabajo colectivo? A través de la
4: pirámide. Ya, pero, la, pero ellos no apuntan. Lo disfrazan. Es que, es que escúchame. Y sí, eso es el problema mío con el objetivismo. Ya, pero. Que disfraza la... cosas que son buenas en pos de la consecución del éxito de la punta de la pirámide. Ya, pero todo el
2: mesianismo tiene que ver con eso, excepto cuando tú dices yo hice una promesa en, la, en una tumba. Sí de honrarlo, pero no de ser
4: no porque, porque, porque lo, que Batman, hace lo, lo que hace Wayne que es Batman, juntar gente sí, para un trabajo Batman colectivo de Snyder, el Batman de Snyder es justamente el antiobjetivista por eso Batman está roto
1: Batman sí, bueno, está roto eso, eso es una no es el hombre que...
4: íntegro que plantea el objetivismo ¿cachai? Para va este Batman es justamente el hombre imperfecto y va a seguir siendo imperfecto porque en el tratamiento que se estaba proponiendo este hombre iba a terminar sacrificándose en realidad ya. no iba a terminar eso, eso no lo hemos visto iba a terminar pantalla. siendo pagando pagando su falta de integridad ¿cachai? de hecho a mí me molesta acá la, la, la postura de Batman hasta acá porque encuentro que Batman pierde todo lo que lo hace íntegro por la culpa y es una culpa que arrastra de las acciones de otro él cree estar inspirado pero en realidad está buscando pagar la, la deuda ¿cachai? él no está inspirado inspirado no por es estar de Martin Hunter. perdona, ¿no es eso la inspiración? él está obsesionado eternamente con la culpa y eso es algo sí, que po. Batman tiene sí, po. Batman tiene culpa de haber sobrevivido ¿cachai? sí, sí, encarga con la culpa de... el sobreviviente claro, pero incluso esa definición de culpa del sobreviviente es algo que Van Damme va sublimando y va superando en otras partes, en otras historias ya, pero, pero de nuevo vuelve, en, en vuelve... función de esta pantalla claro, pero en función porque, de esta yo, pantalla por... él, él siempre tiene culpa ¿cachai? culpa de no ser el hombre íntegro que ya, es el hombre yo, ideal objetivista. Déjame, déjame aterrizar
2: un poco mi idea al respecto porque yo, yo, yo sé que esta va a ser una conversación a propósito de Snyder lo tengo clarísimo, va encima que el buen bailo coloca al tirar un guiño a la a De de la Rand en en la película. Innecesario absolutamente, pero lo, lo tira. Lo coloca en la portada de un diario. Yo entiendo como fan de Eastwood, yo entiendo la necesidad de de que cuando tú tienes a un autor con creencias personales específicas uno siempre piensa de que esas creencias personales van a estar en sus obras. Eh, que un conservador y libertario haya hecho películas como Millón Dollar Baby y Gran Torino a mí me llama la atención por lo menos. Por lo menos creo que es necesario conversarlas. En este caso me pasa lo mismo porque el planteamiento de de que alguien que se entrega a la violencia como una forma de compensar su culpa de sobreviviente y que reflexiona en función de esa, de esa entrega a la violencia en un punto cuando entiende de que alguien que es solidario por el resto que se sacrifica por el resto no entendiendo su propio esta es una de las gracias del Superman de Snyder, que él no se entiende a sí mismo como un Dios quiere seguir siendo el hijo de Jonathan Kent pero no lo es y cuando tiene que asumir las responsabilidades de quien es, lo que tú defines como el destino manifiesto, cuando lo asume, es cuando se le vienen todos los problemas encima. Sí porque liderar siempre va a ser difícil. Incluyendo cometer crímenes, en el caso de él, o con lo que él considera crímenes. Yo echo mucho de menos la reflexión y el daño de conciencia que debiera tener Superman post-muerte de Soto. No, no te lo voy a discutir, creo que es la gran faliencia de la visión que tiene de, de Superman Snyder
0: Cabros, Pero en Superman... Una, Dale, una pregunta a... es que no entiendo por qué creo que me expliquen por qué meten ese texto a su lectura de esta película la referencia a la portada del diario no, no la entendí no sé de qué estoy hablando pueden explicar le, le, la, eso? Referencia de la,
2: portada, la, la referencia a la portada referencia a la portada del diario hay un diario que lanzan y que dice que se busca un nuevo arquitecto en el banco de Manhattan eso es una referencia directa al inicio de una novela de, de es que, igual de Fountainhead de, Fountain, de, está, de, de Ayn Rand. Más, es,
4: es más es más largo dijo que, que le iba a
3: filmar claro sí, Zack no, no, que...
4: se comprometió hace rato con eso es que es lo mismo lo que pasa es que el, el igual es largo el tema y a lo mejor podríamos dejarlo aquí planteado para que más adelante en el, en el live o en otro lado eh, se pueda hablar, la pregunta era mi tema con, con el con Man of Steel es que efectivamente la, la, la visión objetivista del mundo, que es la, la, son las ideas de esta filósofa y escritora que es Ayn Rand eh, para mí están en, en la construcción del personaje ¿cachai? están ahí eh, es lo que yo veo es lo que yo detecto ahí y yo tengo un problema personal con el objetivo a mí me parece que es una ideología peligrosa porque está demasiado no es una ideología ni de izquierda ni de derecha es una ideología que está demasiado cerca de ideales que son eh, intrínsecos a la sociedad, al pueblo a la gente ¿Está ahí? entonces es muy fácil confundirse es muy fácil caer en, en, un, en, un, en un ideario objetivista y no termináis dándote cuenta finalmente y estáis validando cosas después que no tienen sentido ¿Está ahí? pero claro efectivamente es una conversa que está fuera de esta película pero para mí vienen 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 dañando toda la toda la, toda la obra del, del universo de de esa base porque lógicamente Batman vs Superman se construye sobre este Superman ¿cachai? que para mí tiene un problema de base que es eso y obviamente Justice League se construye sobre Batman vs Superman lo que pasa ahí ¿Cachai? pero pero mi tema no es tanto con Batman v Superman yo, esa película es consecuencia de la otra mi, mi problema no es que Superman mate ¿cachai? ni que tampoco sea un Superman incompleto, el problema es como todo lo que rodea a Men of Steel dentro de la película está llevándolo para ese lugar está construyéndolo como ese personaje, como ese ideario ¿cachai? como la construcción del hombre ideal objetivista que es un hombre que para mí es peligroso no es un líder a seguir, todo lo contrario. Sí, Entonces, pero más es en con,
3: con, con, con mi gran crítica hacia Man of Steel. Que era, si estáis hablando siempre de, de este personaje que no sabe que es humano, eh, si eh, después la otra película también pone mucho acento en eso. Siempre mi duda, mi, o sea, mi, mi problema con Man of Steel, porque salía enchuchado de esa película, fue porque no era que matara a Sot. Sino que en Superman no hubiera Una consecuencia de haber matado a alguien mm. porque... A mí lo que más
4: me molestaba De esa película era que por último Sí, ese super, es un Superman Incompleto ¿cachai? Es alguien que no ha alcanzado su, No, no debe haberse puesto la capa digamos, No estaba listo <risa> claro, No estaba listo y se le vino El mundo encima sí. Esa visión está en la película ¿cachai? Lo que a mí me, me, me molesta Es como todo el entorno de él el que lo debe formar, el que le debe dar las respuestas que él va a necesitar en ese momento de aflicción lo llevan para el otro lado ¿Cuál, ¿cuál es, que es el, el otro lado? La lado perdona. De claro, ¿cuál es el otro lado? Porque, con...
2: porque, porque yo aquí es donde, donde donde hago la diferencia contigo, yo creo que mm. la idea del Mesías siempre está peligrosamente cercana al, al objetivismo, de hecho el objetivismo le debe demasiado a la, a la construcción judeo cristiana del liderazgo
4: Sí, totalmente
2: Entonces, yo yo puedo concordar contigo con que Superman como concepto, la idea de un inmigrante alienígena que va a inspirar lo mejor de nosotros como individuos porque eso es Superman no es que te inspire a volar bueno. so, no. no vas a creer que el hombre puede volar vas a creer que tú como persona puedes ser mejor eso es lo que inspira a Superman está muy cerca de ambas cosas sí. mi, mi punto es que en el planteamiento de Snyder la solución para hacer cada uno mejor es el trabajo colectivo y por lo tanto el objetivismo como concepto este es el, el curioso caso de un randroide planteando el colectivismo el trabajo colectivo como solución a la ausencia de liderazgos mesiánicos Entonces, eso, eso es lo que yo vi en esta última película Cosa a la cual creo que queda sembrada en Batman y Superman. Ese es mi planteamiento al respecto. Yo, yo de nuevo, yo esta, es, esta la veía venir. O sea, el, el tema con el ran, con, con que Snyder sea un randroide estaba puesto. David Rubin hace una muy buena revisión de eso. Yo con Rubin, saben que no me llevo tan bien. Sí, 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 sí. Pero es un muy buen, una muy buena revisión de ese detalle. Entonces, creo que es algo que vamos a tener que conversar. Le vamos a tener que dar harta vuelta que es muy externo a estas películas porque porque los dos compartimos el desprecio por, por el por los randroides digamos no, sí. no, no creo que tengamos mucho
4: problema en eso no no si no, no es un tema de estamos si uno es militante de uno de la otra el tema es no yo yo lo vi en Mano en su momento tampoco me, me gusta hablar del tema no lo he hecho en cuántos años de Mano 9,
1: nueve <risa>
4: diez sí claro porque porque hay un por tema también de no traer el foco ¿Cachai? pero pero ahora que en el fondo se termina todo esto eh, eventualmente se puede hablar ahora ojo que mis problemas con la Justice League adelantando el live digamos para que vengan eh, no tienen que ver con el objetivo necesariamente, para nada de hecho eh, ese daño para mí está planteado en menos Steel, sería como para pa otra conversa pero ¿Ibal? en Justice League el problema que o lo que me decepciona a mí de Justice League tiene que ver con la con la con la, con la con el aplanamiento de la fórmula. Yo vi demasiados paralelos entre esta y la película de los rusos. Demasiados. ¿Cachai? En estructura, en situaciones, en one-liners. Y, y claro que me, me decepciona hasta cierto punto, porque... No sé qué fue eso. No sé, tampoco. Eh... Parece que una silla... Una muy...
2: silla crujió. <risa>
4: pero el tema es que lo que lo que yo siento que, que me, me lleva a, a no estar conforme con la Justice League de Zack Snyder tiene que ver con eso, con que hay un, una suerte de estandarización ya general y eso es lo que yo puedo plantear como conversa para pa el Live, ¿cachai? que es donde veo yo que la película de Snyder no se distancia sino que se acerca a todas las superhéroes en general y, y para mí, como hipótesis eso ya tiene que ver con lo que puedo empezar a llamar para el próximo episodio como el nacimiento de Image en las películas de superhéroes
1: oh. donde la forma puede oh, <ríe> instalarse
4: <ríe> sobre un acuerdo tácito ya de que las películas son así y de aquí no nos movemos ¿Cachai? ahora, si la forma es importante o no lo vamos a ver después ¿Cachai? pero siento que aquí hay un ya hay un claudicar o sea le puedo reconocer a Snyder que trató de ser distinto en las dos anteriores, pero siento que aquí ya hay un claudicar a la fórmula.
0: Yo, yo oh, solamente yo estoy, quiero yo decir a eso. eso... Yo estoy de que acuerdo con eso.
2: No, quedó, yo, no yo creo que no está que tan dice, lejos.
3: Con lo que plantea el, el Oscar es que a mucha gente se le olvida que esta película se estaba haciendo cuando se estaba, Entonces, estaba en plenas reacciones de Batman sí. y Superman. Entonces, en la propia creación de esta película llevaron a periodistas al set para decirle estamos haciendo algo distinto entonces eh, esto está sepultado por todo lo que pasó sobre la película pero es un hecho que el plan original de Snyder ya estaba ya estaba readecuando se sí y, pero, pero incluso mí, pero bueno.
2: incluso en la red ecuación esta es una película del 2017 sí hay que hablar en perspectiva de cuatro años atrás en, pues, en perspectiva esta película sí. cerraba un ciclo o abría un ciclo y, es, y no podemos colocarla... Bueno, esta película iba después de Civil War al frente. Sí. La sola idea de que esto termina por consolidar fórmulas es... Loco, no, no podemos hacer ese análisis. O sea, ni siquiera podemos tener esa perspectiva. Esto va antes de Infinity War y antes de Endgame. No podemos decir, ah, no, pero es que se nota que está paralelo a lo de los rusos. ¿De qué estamos hablando? Pues?
4: No, pero es que si la fórmula se estableció de alguna de una manera u otra, o los tópicos, ya hablemos de los tópicos, la estructura de cómo una película de superiores tiene que ser, aquí están los tópicos. ¿cuchai? Yo puedo, puedo tratar de ir marcando, no, no quiero hablar de nuevo bro, voy tratar de ir marcando los los, 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 los minutajes donde van pa al bloque, 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 y, y están. Ese, ese es mi tema yo los veo ahí, tan claritos pum, pum, pum. claro, pero 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 ahí entramos al al, personaje.
2: al Inside 2020 boy. o sea, claro, hoy día esta película es una similitud en fórmula el 2017 hubiese sido una explosión absoluta de locura que no es tan muy distinta okay. a lo que estamos viendo en realidad, pero 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 yo no puedo colocarla en paralelo una fórmula, compararla con una fórmula que no existía hace cuatro años no, pero si la inventó Snyder... No la inventó Snyder, si esto va. viene en los cómics. Pues, ¿sí? sí. esta, sí, esta estructura de del, del, del locura, que es para mí el gran mérito que tiene esta cuestión, que es, loco, vimos un cuarto mundo. Hay gente que sea, no, pero es que el cuarto mundo apenas se ve... Oye, ¿cuántas son las opciones de un cuarto mundo puesto en una pantalla? O sea, yo no la sola idea de que de acá a la Wadwer digas diga, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero construir y llegar a este punto. Bueno, me voy a perdonar pero es, un, es es una chaladura por donde lo miré hace cuatro años era imposible y en esto yo concuerdo con el concepto de milagro que ocupa Diego esto, era un, bueno, esto hoy día es un milagro imagínate hace cuatro años Entonces, no, claro. no, no, no sé no sé dónde quieres ir con el concepto de la fórmula, es decir, esto viene basado de cómics que hemos leído durante 40 años durante 80 años durante 80 años Superman ha sido mesianista, porque fue creado para eso, fue creado por dos cabros judíos que querían contar la historia de un inmigrante, que terminaba inspirando. No, yo no entiendo, la, la, lo agarrarse a cachuchazos entre gente con capa y que finalmente uno logra algo en, el en las últimas cinco páginas, que resuelve todo, ¿hace cuánto tiempo llevamos leyéndolo? Sí, yo, mira, yo no, yo no la sentí
0: seguirme. tan yo no la sentí tan fórmula como el Pastora, como creo que en, en, mi, en mi cabeza la fórmula es más es más una estructura, que justamente por ser esta hueá, una demencia de cuatro horas con epílogos capítulos y todo lo que era, es algo que yo no percibí como una, una estructura repetida, quizás Puta, en, en un aspecto muy macro, creo que sí, sobre todo también creo que las películas cuando se casan con amenazas apocalípticas como que automáticamente mm. cierran un poco el rango de movimiento pero teniendo ello en cuenta y, y comparándolo con, con todas las otras weas apocalípticas que, que podemos poner al lado puta creo que esta sale ganando ¿cachai? creo que eh, to, toda toda la sed épica de este weón a mí me, 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 ya se justifica en sí misma ¿cachai? que es una wea súper difícil porque a mí me, me suele costar ese, ese tipo de weas pero al mismo tiempo puedo entender perfectamente que, que no sea tu cup of tea, y en el caso que no es tu cup of tea esta weá es una tortura sí, que no es se termina él, entonces <risas> tampoco que, ¿cachai? que no, no me da para pa la pelea, pero en el caso puntual de la fórmula a mí me pasó justamente lo contrario como que yo vi una weá que se alejaba de la fórmula y por, y por eso me gustaba, Pese, aunque por supuesto que toca todos lo, lo, los hitos no, arquetípicos que tiene que tocar, ¿cachai? y no, en la estructura
2: pero es que eso es, 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 es que... donde yo
4: veo, el, yo veo la el sí, pero, pero igual
2: Macho, estamos es. estamos hablando de cine
4: y la forma y y claro, el, la, la forma del, es estructura ¿sí, en, el, en un punto ¿cachai? Sí, diría, es que ¿sí? es el problema ya como la forma es estructura y ahí, a esta altura ya tenemos tanta oferta haciendo la salvedad que la película es de hace cuatro años, se estrenó ahora y no mueve nada porque todo ya se ha visto eso tampoco lo podemos obviar lo podemos ver como un fenómeno aislado por supuesto, lo podemos ver en su contexto, por supuesto pero mi sensación es que ya no podemos seguir dándole expectativa al género que ya lo dio todo
2: en eso estoy Entonces, completamente de acuerdo esto, es que esto, esto
4: ratifica que en el fondo el género está muerto, porque ya hace cuatro años estaba muerto <risa> es, que Entonces, es que llegó
3: tampoco sería tan tan pesimista decir que el que el género está muerto si de repente salen cosas que no por lo no, menos no, y, y los, no números, iguales, y los números lo van a
4: seguir manteniendo vivos eso está claro sí,
3: no 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 no, pero, no es que, es
2: que a, nivel creativo, momento, a nivel creativo a nivel creativo a nivel creativo yo creo que el género
3: alcanza una cota pero uno puede decir que ya todas las películas de superhéroes son iguales eh, Superman en 1978 creó una fórmula de crear una contar una historia de origen y de ahí todas las películas de origen han seguido esa dinámica porque ahí fue creada y todas la tienen que seguir sí. entonces para mí igual es difícil decir que no lo, no hay fórmula porque para mí de punto partida obviamente lo va a haber porque sí, po. eh, los, hasta la, la propia creación de los superhéroes en los cómics seguía una fórmula de, que mm. se fue replicando, replicando, replicando sí, po, de inclusive la, la propia idea del sidekick y después del tomar el mando todas esas fórmulas los propios en las propias viñetas han sido dado pie para fórmula de fórmula entonces para mí eso igual es un poco intrínseco del, del género pero tomando como ese punto de partida igual que Liga de la Justicia podía ser pre previsible y seguir todo lo. aunque no hubiéramos visto la, la de huevón, era podía haber sido predecible ¿Sí? ya esta película va a terminar con una batalla contra el malo porque obviamente van bueno, así son las películas superhéroes pero, ya, pero que, es que, es
2: que sabéis qué yo quiero recoger termine... porque yo creo que ninguno de los dos está intrínsecamente equivocado ni intrínsecamente en lo correcto está una cuestión muy muy extraña de analizar desde, claro depende claro, desde es donde uno se desde donde uno acceda yo accedo a esta cuestión desde el, desde el punto de vista cinematográfico, esta no es una obra maestra, esa cuestión, por favor, siempre vamos a tener que tener la perspectiva suficiente. Pero en el género superheroico, que ha aportado tan poco al cine más que Récords y Lucas, esta cuestión es una locura en la cota de arriba. O sea, esto no es, o sea, Logan tuvo que alejarse del género. Para dar una cota en el género, eh, sí. Dark Knight es una película de Michael Mann con Batman y el Joker. Tuvo que salir del sí. género para la mujer. Esto es el género en su pureza. Las cámaras lentas son las splash page. Sí. Entonces. Y las portadas, variantes. Exacto. Tenéis <risa> todo. Tenés la... Loco, acá tenéis cada miniserie. La. El arco de Flash es una miniserie que iba adyacente al, al gran crossover. Eso es la Liga de la el Justicia. Tie, el tie-in. Iba el tie-in. Todo, todo lo que se te ocurra a ti, todos los vicios y todos los méritos del cómic de superhéroes están en esta película puestas a lo grande. Nos
4: podemos acercar de. El punto, el punto, es, el es, que, el punto es que sabiendo eso, reconociendo eso, la estructura, lo que nos gusta de la cuestión, visto una vez. ¿cuántas veces más se puede ver? ¿cuántas veces estoy más puede leer un comic con el doble splash page? y estoy hablando de cualquier soporte y obviamente sí. eso tiene que ver con una apreciación mía yo no puedo decirle a otros cuántas veces ustedes pueden ver la estructura pero eso es la explicación de por qué a mí ya no me mueve nada ¿Sabe? porque tengo demasiado, o para mí ya estoy saturado de la estructura Sí. Entonces, es que yo en encuentro súper válido esto es la aproximación como en, la tele, como en las películas desde entonces, dónde llegáis de ahí, de ahí no claro, de ahí no puedo salir y eso, insisto, es una apreciación personal que no es un juicio sobre la experiencia cinematográfica pero sí está basado en un hecho concreto que son las cuatro horas de metraje <risa> sí. que tienen esa estructura que ya se ha visto antes y que yo ya he consumido demasiado
3: no yo creo que explica también tu hastío a ver más películas sí, sí claro o sea y, yo no lo habría y, visto y de no haberte subido a la yo no la habría visto, lo habría visto y me
4: he restado del del, del, del del ruido en redes porque primero también no me interesa andarme dando el a nadie ¿cachai? mi experiencia personal de hastío de suficiencia tiene que ver con una cuestión mía que yo no le voy a andar poniendo a otros encima yo no le puedo pedir a nadie que no disfrute la, la película porque efectivamente tiene que ver con mi kilometraje no con el de cada uno de los demás ¿cachai? ahora evidente, espera, para terminar. pero eso se funda en un hecho concreto que es el metraje mismo la estructura, la historia ¿cachai? que se puede disfrutar por supuesto que se puede disfrutar pero no es más que eso tampoco y es lo mismo que me tiene hastiado a mí y que me hace no ver estos productos ya a esta altura porque reconozco demasiado es como volver a la fábrica una y otra vez, para mí la fábrica de salchichas hoy día ya son todos porque veo las similitudes entre todos y están todos haciendo lo mismo al final porque obviamente eso viene de la estructura que viene de las historietas eso es intrínseco a los personajes a la franquicia, al volver al continuará, al nuevo número uno y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, solo sabiendo eso, ¿cachai? Es de donde viene mi postura. Sí, pero en, en esa postura tuya, yo igual tengo una gran duda.
3: ¿No viste ah. nada positivo en la película? Algo que. o algo que te enganchara, algo que te motivara, o algo que te que dijera, es que igual esto está bueno.
4: Es que había algo. No es, no es que sea malo, ¿cachai? yo tampoco estoy no, 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 aquí no me han escuchado decir que la película es mala que es una mierda sí le encontré cosas estúpidas pero también están en las historietas ¿cachai? Eh, las frases la estructura de los diálogos ya me suenan mal pero tiene que ver con, con el género con, con, los, con los personajes con la forma en que se plantean en todos los soportes para ser reconocibles eh, como lo hablamos recién en un detalle las portadas variantes, eh, los, los contrapicados, hay un montón de cuestiones que son del género, ¿cachai? Que en algún momento fui muy feliz con ellas y ya no, ¿cachai? Ahora, que si me preguntáis cosas buenas, sí, la película responde en algunos aspectos bien a lo que quiere plantear, ¿cachai? Mi tema es con lo que ella plantea, que es la repetición constante y eterna. El mito del eterno retorno, a mí ya no me mueve. Pero por ejemplo, a ver. Busquémosle cuestiones que yo encontré que estaban bien. Me gusta, porque siempre me ha gustado, la interacción del héroe luminoso, ¿cachai? Cómo va contagiando a los demás, ¿cachai? Me encanta, en ese sentido, me encanta que esté Flash, porque podría no haber estado. ¿Cachai? Hay gente que dice que Snyder es muy oscuro, ¿cachai? Y sí, puede ser, pero, pero es una oscuridad más bien formal. El tipo no es negativista, el tipo reconoce que necesita gente como flash porque flash está igual es y está en los cómics lo necesitáis es como el Spider-Man en la área al frente necesitáis a alguien o en realidad es como el verdadero héroe de luz de todos los tiempos que es robin el, ese personaje es necesario tiene que estar yo me alegro que esté me alegro que siempre esté ahí eh, por ejemplo también el, el la la postura de Aquaman como el, como el héroe lateral ese one que viene básicamente a ejecutar en el último momento que es el Wolverine de los equipos ¿cachai? que es el, 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 el tipo rudo que, que entra en su momento esa también es una estructura que siempre me ha gustado y en esta película está súper bien plasmada los demás no tanto porque los demás se tienden a complejizar en estructuras ¿cachai? dentro de la misma estructura y se empiezan a enredar en sus propias motivaciones por eso ya no me gustan tanto ¿cachai? pero lo que es Flash y Aquaman para mí están súper bien puestos porque son puritos en su estructura pero además y eso es lo importante es que están súper bien ejecutados acá ¿cachai? porque el, el, hay, hay, una, hay un cariño por ellos en la puesta en escena especialmente en comparación con el otro aspecto ¿sí? la otra hueá bueno, los cortaba y los sacaba porque encontraba que no eran importantes, porque no eran protagónicos ¿sí? cambio aquí sin necesariamente darles protagonismo si nunca lo han tenido ¿sí? ellos se mantienen en la parcela, pero sobre todo reciben buena ejecución ¿sí? Flash recibe una buena ejecución tanto en lo formal donde está bien dibujado como en su propio arco ¿sí? porque tanto Flash como Aquaman el otro cyborg pero encuentro que el de Cyborg está pésimamente ejecutado. Pero Flash y Aquaman tienen su película de origen dentro de esta película. ¿Cachai? Junto con Cyborg, que es el otro que tiene su película de origen. ¿Cachai? Pero Flash y Aquaman están súper bien ejecutados en lo que tienen que ser. Entonces, son personajes pilares, que son pilares morales del grupo. Si tú le sacas a Aquaman del grupo, el grupo pierde pierde lo que podrías llamar es que no es no es ser cool pero es, es, la, es esa cosa del, del ejecutor que es tu mano derecha el tipo que, que hace la pega de golpear el que mandáis primero adelante a la, a, la, a la batalla y Aquaman la cumple y Aquaman además tiene un tratamiento interno que le permite llenar ese rol que no que no es lo que no tenía que no tenía por qué ser Wonder Woman en el en el experimento anterior que era la que la mandaban adelante a hacer la ruda ¿Cachai? y Flash, porque Flash es el tipo joven es la esperanza del futuro ¿cachai? es el que va, va a tener el, esa necesidad de, de después mantener a la gente cohesionada y unida, porque es joven ¿cachai? porque es el, el que no está corrupto todavía y eso, está, esos dos personajes siento que están súper bien ejecutados dentro de la lógica de la película ¿cachai? en la forma en que se, se ponen en cámara, en la forma en que se les aplican los efectos especiales que son muy importantes en esta cuestión y en los minutos que se le dan para hacer lo que tienen que hacer en ningún momento se convierten en otro personaje en ningún momento pasan a ser eh, eh, falsos positivos, por así decirlo sino que son lo que tienen que ser pero sobre todo maduran dentro de la estructura de la película en lo que son Aquaman es el buen rudo del principio y al final lo sigue siendo pero demuestra que ha hecho conexiones eso es súper importante ahí tiene unos diálogos que se habían cortado en el, en el We Don't Cut que son súper decidores del, del proceso de Aquaman cuando es Aquaman el que se preocupa por Cyborg, porque Cyborg está dañado, lo dicen en una línea cuando es Aquaman el que termina en el fondo siendo más sensible que todos los demás al tema de la, de, la, de la pérdida del padre, que es algo que comparten entre los tres personajes Cyborg, Aquaman y Flash que tienen tienen una relación fracturada con sus padres ahí? que es el que termina haciendo ese viaje al final de ir a buscar a su padre porque entiende que hay una relación que tiene que reparar y tiene una segunda oportunidad sí, yo yo lo no mencionaba arcos, también están bien construidos dentro de la película pero es que esos a mí eso un buen cariño
2: a mí eso es justamente lo que me pasa yo siento que que en el planteamiento general de lo que hizo Snyder el, el cierre la idea de que, de que de que todo su universo de C es padres y madres inspirando a sus hijos a ser la mejor persona posible a ser lo mejor que puedan ser es muy evidente con Flash porque lo coloca en texto es, sí, bueno. cl claro, es menos evidente en Aquaman a pesar de que está lo que tú hablas de la conexión con el padre, pero también la conexión con la madre en tomar el tridente está en Diana en, no solamente en el regreso a Mí sino la idea de que Diana ya fue la hija que se independizó de la casa se fue de la casa pero necesita recuperar esa conexión porque independiente que ella se mantiene conectada por, por los recuerdos por la hay, hay, hay una cuestión que encuentro brillante que es lo de la flecha de Artemisa sí. que es parte de, eh, de la secuencia Señor de los Anillos que es parte también de la historia de ella o
4: sea, es es su pieza del es hogar la flecha, bueno, se lo sabemos nosotros pero esa es la flecha con la que ella ganó el torneo claro, y es la flecha y es
2: la flecha con la que derrotan a Darkseid y es la flecha con la que le vuelven a anunciar a ella de que vienen, etc hay, hay varias, hay, son, son muy buenos detalles eso, siento yo, pero el único que no hay manera de que sus padres le entreguen algo es Batman todos los demás en algún momento Superman por partida doble, Diana eh, Wally, Barry eh, que va a hablar con su papá, que su papá le dice, ay, que no sigáis viniendo aquí te, te detiene estar conmigo, te detiene en lo que vas a hacer en la vida, Cyborg, lo de Cyborg estar peleado con su padre que todos en algún punto vamos a estar en algún punto de esto o vamos a ser padres, o vamos a ser hijos o vamos a ser huérfanos cuando nuestros padres, si es que las cosas salen bien, digamos nuestros padres partan antes que nosotros todos en algún punto podemos conectarnos con algún con algún momento pero ese pobre buen de Batman es el único que no hay manera de que se conecte con sus padres y aún así, el más dañado de todos el que no hay caso se convierte en mentor de al menos dos de los otros pretendía pero que volara esto sería Batman. ¿que sería Batman? ¿o Superman? no, 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 para mí es Batman, no, <risa> si Superman tiene doble partida de padres, Tipo. No, y, y o sea, sea, lo coloca acá en diálogo, o sea, lo coloca en texto. Te coloca la mezcla de la crianza de ambos padres, de cómo lo inspiran a él ser quien es. Entonces, no, no sé, yo creo que, perdón, yo creo que, que esto lo estamos lo estamos hablando cuando en realidad deberíamos abordarlo más en extenso después, pero pero siento yo que esas cosas que tú ves bien acá son parte de un plan más grande. Bien o mal ejecutado es una conversación para la Eras. Eh, y, y bien o mal de donde vengan que creo que también yo entiendo tu hastío generalizado yo creo que cualquiera que en un momento deja a los superhéroes es súper plausible bueno, si se vuelven, se vienen repitiendo inclusive... y siendo exactamente la misma hace como 30 años que no ha cambiado entonces no,
3: y es algo que lo, me, me parece a
2: conversable y debatible si eso se puede aplicar justo en esta creo que lo podemos conversar en la mayoría de las otras pero justo en esta como que siento que hay un epítome es lo que es para bien y para mal, eh, que, que creo que va a ser mucho más debatible en, el, en la siguiente tanda.
3: Sí, yo creo que sobre todo en una... No, está muteado este,
4: Quinteros, está muteado Pablo. Ahí sí. Ahí
3: ah, sí. Ahí sí. Sí, es que sabes si les pego el aviso, eh, se me está quedando la batería del celular. Igual le queda como 15%. Entonces, ahí automáticamente me debe haber bajado el, el micrófono. Ya estamos al uno. Eh, igual a lo que a lo, lo que estaba comentando, que de lo que tú estás hablando, es que... Eh, igual esta película te da para debatir hasta... La escena más chica te va a dar, pa a dar para debatir Wonder Woman salvando a la gente... Eh, de estos terroristas y siendo un, un ícono para las pequeñas pero al mismo tiempo matando giles frente a las niñas eh, la película te va a dar a dar para debatir para no sé, hasta cada escena yo creo que te va a dar por qué usa, usa la cámara lenta en este momento, por qué pone cámara lenta cuando hay unos niños caminando en la calle eh, que no era necesario quizás ¿cachai? yo creo que eh, ese nivel de debate En las pequeñeces o en, o en los detalles No lo dan otros tipos de películas y Igual valoro eso Que esté El pie para conversar De repente puede que ni siquiera Sea algo que Snyder quiera Pero que surja precisamente Porque es una película dirigida por Zack Snyder Y, y eso siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí el, el, eh, La discusión Sobre las elecciones de este autor para abordar a estos personajes eh, yo he estado muy enojado con algunas de sus elecciones pero creo que cuando nos muestra una secuencia de Flash que no vamos a entrar en detalles porque esto no era el cine spoiler pero yo decía gracias porque nunca pensé que esta película iba a abordar porque de hecho era una escena que yo no tenía idea que iba a aparecer en la película ¿cachai? pero está ahí y vi a Flash como no lo había visto nunca en el cine pues porque la película anterior que ya había aparecido no estaba,
4: ¿cachai? No, no hay flash en el cine, pues es no. el único flash que hay en el cine. <risa> no, no. ¿Cu no, ¿Cuánto llevamos? Perdón, jefe, jefe, ¿cuánto llevamos?
0: No tengo, no hora tengo hora hora idea, de... no me importa. Yo
4: tengo <risa> grabado en no, el segundo archivo, de 2 horas 28. Ya, o sea, vamos, vamos
0: por las 3 horas. O sea, sí, sí. No, yo, Mira, yo estoy raja, así que si ustedes quieren seguir hablando yo aguanto, pero... No, 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 no. Creo no que... Yo creo que no, cerrémoslo no.
2: aquí. Vamos a tener Está otra bien. conversación. Va a ser, creo que, igual de animada. Yo yo, yo acaba en harto punto. Independiente que tengamos más o menos coincidencias, yo creo que las
4: aproximaciones van a ser las muy interesantes en esta pasada. Es, es como sí, siempre. Igual, sí. Este programa se ha caracterizado durante <risa> sus 10 años de emisión ininterrumpida. <risa> que básicamente nunca, nunca hemos visto películas distintas. No, nosotros no nos pasamos películas y eso que, que claro, <risa> nosotros no inventamos películas que no existen, tenemos apreciaciones distintas de las películas, pero la película es siempre una sola, así que los auditores saben que pueden venir acá con confianza estar de acuerdo con un panelista estar de acuerdo con todos los demás pero la película es una sola y nosotros no inventamos películas que no existen para caerles mejor así no tenemos es, cómo tampoco. <risa> nada
0: más <risa> nada más que agregar, muchas gracias Pastor, muchas gracias Cristian Muchas gracias, Pablo Quinteros. Auditores, estén atentos la venta de entradas para ese Zoom porque se van a ir caros. Eh, se van a ir rápido, quise decir. Mira, me traicionó mi inconsciente. Sí, van bueno, a ser super caras. Estas entradas <risa> valen. Son, la,
3: son más de las 12, son más 200
0: de mil pesos <risa> por núcleo familiar. ¡Ah, la wea Barça! <risa>
4: Un pase VIP.
0: Sí, ya cabros. Los...
3: No, esto. No, va a ser como el lanzamiento de estos
0: Disney Beep. <risas> Disney Premier. Claro, Flimcast Disney Flimcast Premier. Premier. Flimcast ya. Premier. Ya cabros. Buenas noches. Snyder <música> Neither
2: cat, 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 neither cat, 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 neither cat, 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 cat,
3: neither
1: cat, Snyder,
2: cut a little bit, did it, did it, did cut did it, did it,